0: 최강 시사
1: 네, 아주 쉬운 문제. 세 문항만 풀어 보겠습니다. 우리 공교육 과정에 나오는 내용이니까요. 킬러 문항은 넣지 않으려고 노력했습니다. 국가를 이루는 3대 요소는? 예. 정답은 국민, 영토, 주권이죠. 대한민국의 주권은 누구에게 있나요? 예. 대한민국의 주권은 국민에게 있습니다. 그럼 반국가 세력이란 무엇인가요? 누가 되죠? 누구를 의미합니까? 헷갈리십니까? 자 다시 한번 국가를 이루는 3대 요소는 국민 영토 주권인데 그중 영토나 주권은 반국가 세력이 될수 없습니다 반영토 반주권 이런건 말도 안됩니다 게다가 대한민국의 주권은 국민에게 있으니까 반국가 세력은 결국 반국민 세력이라는 말인데 대통령이 말한 반국민 세력은 누구일까요? 이거 공교육 과정에서 다 나오는 이야기인데 이렇게 출제하니까 잘 모르겠습니다. 킬러문항이 돼버리네요. 혹시 설마 대통령이 스스로를 국가라고 착각했던 건 아니겠죠? 그래서 본인 생각과 다르면 반국가 세력이라고 지칭한 건 아니죠? 그렇다면 다시 묻겠습니다. 대통령이 말한 반국가 세력 그러니까 반국민 세력은 누구일까요? 네, 안녕하십니까. 6월 30일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 오늘은 즐거운 금요일. 방금 제가 오프닝에서 드린 질문에 대해 의견 보내주시는 분들. 예. 그리고 방송 듣고 다양한 의견 문자로 보내주시는 분들께 오늘부터 추첨을 통해서 시원한 아이스 아메리카노 쿠폰 쏘겠습니다 참여하실 문자번호는 짧은 문자 오시원기 문자 0원이 드는 샵9730이고요 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다 오늘 최강시사 박치기왕 김재범 그리고 이준석 국민의힘 전 대표 홍익표 민주당 의원과 함께하는 킬러토론 그리고 민과 함께 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 계습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까. 누굽니까? 방국가 세력이?
3: <웃음> 글쎄 방국가 세력이 누군지 네. 뭐 킬러 킬러문항, 문
1: 킬러 문항인가요? <웃음> 어제 말씀드리기로
3: 전 정권과 지금의 이제 야당을 지칭하는 의미로 받아들일 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했는데 예.
4: 대통령실 아니라고 아, 아, 아니라고
3: 대통령실 때문에. 입장을 냈습니다 아니다 예. 대통령실의 입장은 자유총연맹이라는 그 집단의 특수성에 맞춘 그런 음. 거의 그런 시기 때 그다음에 그런이 톤의 매너였던 것이다라고 설명을 하고 있는데 그러면 립 서비스입니까 그게 그러면 립 서비스를 한 것입니까 어. 그 예. 여러모로 립 서비스로 그 정도의 언급이 나온다는 것도 잘 납득은 되지 않는데 어떤 의미가에 대해서 해석만 분분해지는 그런 상황이 될것 같습니다. 예.
1: 그리고 정체전선이 남아에서 남부지방에 지금 폭우가 걱정인데 KBS 뉴스 인터넷 홈페이지 가보니까요. KBS 뉴스에 오늘 새벽 경북 영주시 주택이 토사에 매몰돼서 영아한명을 지금 구조 중이다. 오늘 새벽 4시 30분쯤 집중호우가 내린 경북 영주시의 상황입니다.
4: 그러니까 밤사이에... 예. 경북 영주에 비가 가장 많이 내렸다. 고요 그러니까 영주 2, 3명 같은 경우에는 어제부터 240mm가 넘는 큰 비가 내렸기 때문에 아마 좀 피해가 좀 우려가 되고 있는 그런 상황이고요. 이 집에는 지금 10가족이 10명이 대가족이군요 그렇습니다. 네. 9명은 대피한 것으로 파악됐고요. 네. 특히 남부지방 계신 분들 좀 조심하셔야 될것 같은데 제주도로 이 비구름이 점차 내려가면서요. 시간당 30에서 60mm의 집중호우를 뿌릴 것으로 전망이 되고 있습니다. 특히 내일까지 예상 강수량이 기상청이 예보를 했는데 제주도에서 100에서 최대 250mm 이상 비가 내릴 것으로 일단 예측이 됐고요. 네. 전남하고 경남 지역도 50에서 최대 150mm 이상 내릴 것이다. 그리고 전북과 경북에도 20에서 많게는 80mm가 넘는 비가 더 내릴 것으로 예측이 됐는데요. 문제는 많은 비가 예보된 지역이 이미 장마 초반부터 집중호우가 이어진 지역이거든요. 그래서 아마 산사태라든가 집안이 많이 약해져 있기 때문에 이런 부분들에 대해서 좀 대비를 하셔야 될것 같습니다 그
3: 그러니까 언론에서 이 수도권 그러니까는 국민들이 많이 거주하고 있는 수도권 중심의 그런 보도를 많이 하다 보니까 예를 들면 강남역이 물에 잠겼다 이런 거는 굉장히 보도가 많이 나고 큰 문제처럼 다뤄지지만 지방에서 이렇게 그렇죠. 큰비 때문에 피해가 났을 때는 어떤 장면의 하나로 그냥 보여주고 많은 그런 느낌이 많은 것 같아요. 근데 실제로 지금 그 지방에서 이러한 이 수해 피해를 당하고 있는 분들의 경우에는 굉장한 고통이 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지금 말씀하신 사례도 그렇고 이 부분에 대해서도 언론이 좀 집중 조명해서 이러한 피해를 계속 경감할 수 있는 대책을 또 마련해야 되겠고요. 또 지금 이제 어 거주하고 있는 분들도 피해를 최소화할 수 있도록 대비책을 세우고 계속해서 좀이 방송에 귀를 기울여 주시고 했으면 좋겠습니다.
1: 그리고 통일부 장관의 김영호 씨등 소폭의 개각을 했는데 대통령실에서 5 명이 진출했군요 차관으로 그죠?
4: 네, 예. 통일부 장관의 김영호 성신여대 교수가 내정이 됐고요 국민권익위원장에는 특수부 검사 출신인 김홍일 변호사가 발탁이 됐습니다. 김영호 통일부 장관 내정자는 강경 보수파로 분류가 되고 있는데요. 예. 유튜버로 활동을 하면서 북한 체제 붕괴에 기반한 흡수 통일론 등을 주장을 했던 그런 인물입니다. 그래서 강대강 대북 정책이 좀 강화가 될 것이다. 통일부 역할도 좀 조정이 되지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 김홍일 권익위원장 내정자 같은 경우에는 이제 강력특수통 검사 출신인데 2007년 이명박 전 대통령의 다스 실소유주 그리고 BBK 의혹에 대해서 무혐의 처분을 내렸던. 그때 무혐의 처분 했죠. 그렇습니다. 예. 그리고 대장동 수사 기록에도 등장을 하는데요. 뉴스타파가 보도한 내용에 따르면 김만배 씨로부터 대장동 자금책 조우영 씨 관련 수사를 잘 파달라. 이런 청탁을 받았다는 의혹이 제기된 그런 인물입니다. 음. 그리고 말씀하신 것처럼 중앙부처 차관 내정자 12명 가운데 5명이 현직 대통령실 비서관 출신입니다. 지금 이번 인사 전에요. 2명이 또 이게 차관으로 갔거든요. 그니까다 포함을 하면은 대통령실 비서관 출신 차관이 모두 (7명인데) 아, 우려가 좀 나오고 있습니다 왜냐하면 이 차관들이 대통령실과 부처의 각오 역할을 할 가능성이 높기 때문에 책임 장관제가 좀 퇴색을 하고 실세 차관이 좀 부상을 하지 않겠느냐 이렇게 되면은 장관보다는 좀 차관을 중심으로 좀 앞으로 어~ 이 정부가 운영될 수 있다 이런 우려도 나오고 있습니다
3: 그니까 이게 처음에 이 얘기 나올 때도 말씀드렸는데 대통령실에서 직접 소통하는, 심지어 대통령은 이분들 중 일부하고 밥도 먹으면서 이권카르텔을 해체해야 된다. 그런 역할을 해라. 이렇게 직접적인 지시도 했는데, 언론 보도에 따르면. 그러면 공무원들이 이 차관 말 듣겠습니까? 장관 말 듣겠습니까? 그런 의문이 있는 것이죠. 그런데 또 어떤 면에서는 그 차관들이 가서 잘 해서 성과를 내면은 그것도 뭐 윤석열 정권의 좋은 일이다. 이렇게 생각하는 국민들도 있을 거예요. 문제는 대통령이 애초에 이제 약속한 통치 방식이라는 거는 지난번에도 말씀드렸는데 책임장관제 이런 것이지 않습니까? 그래서 장관들에게 어떤 권한을 크게 주고 음. 대통령은 중간에서 그러한 부처 간의 어떤 이견이나 어떤 이런 것들을 조율하는 이러한 역할을 한다. 이런 건데.
1: 권한을 크게 주고 책임만 거기에 합당하는 책임만 묻겠다. 그렇죠.
3: 그렇죠. 지금 차관을 중간에 이렇게 다 꽂아버리면 그 체제는 작동을 안할 거고요. 그렇죠. 그리고 설명하는 방식도 좀 의문인데 지금 언론에 이제 여러모로 보도되는 반은 부처에 있는 공무원들이 말을 안 들었다는 거예요. 그 말을 안 들어서 차관들을 직접 꽂아서 말을 듣게 만들겠다. 이제 이런 취지의 보도들이 막 나오는데. 그렇게 설명하는 방식이 또 긍정적인 것이냐. 왜냐하면 또 공무원 사회라는데도 다양한 어떤 생각들이 있는 것이고 그 생각들이 경합을 하면서 대책이 만들어지고 정책이 만들어지면서 창의적인 대책이 나오기도 하고 뭐 이런 거 아니겠습니까? 그런데 한 줄로 쭉 세워가지고 말안 들으면 혼난다 이런 분위기가 되면 그러면 그런 게 가능해지겠습니까?
1: 대통령의 말이 진리는 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그래서
3: 그런 점에서도 우려가 있고 특히 국토교통부 1차관에 내정된 김호진 대통령실 관리비서관의 경우에는 국토교통과 관련된 경력이 전무합니다. 그이 이력이라는 게 국회 보좌관 그다음에 한나라당 상금 부대변인 여의도 연구위원 이명박 대통령 후보 선거 대책위 전략 기획팀 뭐 이런 이력들이 쭉 있고 음. 이런 정치인 출신이라고 봐야 되겠는데. 네. 이런 인사가 이제 국토부 1차관에 오는 것도 처음이다라는 건데 이게 그런 얘기도 나와요. 그러다 보니까 원희룡 장관이 예를 들면 총선에 출마하거나 다른 정부 요직으로 갈 수도 있는데 예. 그때 이 1차관 통해서 사실상 장관 역할을 하려고 만드는 거 아니냐. 뒤집어 얘기하면 지금 장관을 바꾼 거나 이런 개각을 하면은 또 인사청문회를 해야 되고 정치적인 부담이 크기 때문에 지금 이런 형식으로 우회적으로 이제 그 문제를 피해 가는 거다라는 지적도 있습니다. 근데 그것도 음. 정당한 방법은 아니죠. 그래서 이 부분에 대해서는 여러 가지 우려가 있고요. 그다음에 앞에 말씀하신 이제 통일부는 예. 이 통일부는 이제 앞으로 어떻게 되는 거냐 이런 생각이 들어요. 그니까 이명박 정권 때도 그렇고 보수 정권 초기에 이제 항상 박근혜 정권 때는 안 그랬습니다만 보수 정권 초기에 좀 나오는 얘기가 통일부를 없애고 싶어합니다들 통일부가 불필요하다 이런 것이 독립적인 어떤 독임제 부처로 있는 것이 부당하다 이런 지적인데 그런 지적도 있을 수 있겠습니다만 지금 예를 들면 그이 통일부를 없애려면 정부조직법이나 이런 걸 바꿔야 되는데 그럴 수가 없는 환경이지 않습니까 그러다 보니까 아예 지금 통일부의 어떤 원래 역할이나 이런 것들을 바꾸려는 것 같아요 그래서. 통일부라는 게 원래 이 존재하는 처음에 만들어진 목적이라는 거는 남북 간에 그래도 뭔가 이 남북 간의 특수성에 기반한 사업들, 대화 그렇죠? 협력, 교류 협력이라든지 대화라든지 이런 것들을 할수 있는 조건을 만들어가는 것이 통일부의 어떤 임무였는데 대화
1: 협력 그리고 장기적으로는 평화 통일을 지향하겠죠. 그럼 그렇죠. 그렇죠. 헌법에 다 나와 있는 이야기고요. 그렇죠.
3: 그데 예. 이렇게 사실상 이제 흡수 통일론자 그리고 자체 핵무장론자 이렇게 분류가 되는 그리고 이 한번 이분에 대한 뭐랄까요 인사 검증을 철저히 했다면 학계에서의 평판이나 이런 것들도 아마 이거는 봤을 뭐 건데
1: 계속 저 청문회 할때 나올 것 같은데 그렇죠. 노태우 정권 시절의 남북 비핵화 공동 선언도 파기해라 그렇죠 네. 이건 <웃음> 그리고 반일 종족주의 어, 일본 이안부 피해자들을 자발적 매춘부로 묘사했었던 예. 네. 이용훈 교수에 저서 반일 종족주의에 대해서도 감동적인 책이다. 지금까지 나온 어떤 책보다 여러분들이 깊은 감동을 느낄 수 있을 것이다. 이렇게 생각합니다라고 본인이 직접 이야기를 했습니다. 이런 분이 통일부 장관 후보자가 됐습니다.
3: 그러니까 이게 어떤 인식인 것이냐. 학계에서의 평판이나 이런 것들도 제가 알기로는 좀 극단적인 인사이다라는 평판인 걸로 알거든요. 그러면 종합을 해보면 결국 통일부가 앞으로 무엇을 해야 되느냐. 앞으로는 대북 적대적인 어떤 그런 사업을 해야 되는 것이고 마치 북한에 있는 통일전선부라고 있지 않습니까? 네. 북한 노동당 산하에. 거기 말하는 통일전선하고 우리 통일부하고 이 통일 얘기는 다른 건데 거기 통일전선은 남한을 고립시키는 통일된 전선을 만들자는 거고 우리는 남북통일 얘기하는 이 의미가 다르지만 그렇죠. 사실상 거기에 대당하는 부처로의 변화이다 이렇게 볼 수밖에 없는 거고 그게 아마 반국가세력 운운한 이 어떤 윤석열 대통령의 언급과도 철학을 같이 하는 그러한 문제일 것이다 라는 생각이 강하게 듭니다 예.
1: 박영수 구성영장 기학 전에 이거 한 사람만 더 짚고 나가죠 국가공무원 인재개발원장 내정자 김채환 유튜브 활동을 했는데 다양한 이야기를 했군요
4: 예. 사실 어제 가장 인사에서 논란이 됐던 인물입니다 자신이 운영한 유튜브 채널에서 군통수권자, 여기서 군통수권자는 문재인 문제인? 전 대통령을 말하는데요. 군인을 생체 실험 대상으로 사용하라는 지시를 내렸다. 그리고 내린
1: 셈인 것입니다. 이렇게 네. 말했네요.
4: 중국 공산당이 박근혜 전 대통령 퇴진 시위에 영향력을 행사했다. 이런 발언을 했습니다. 아, 김채환의 뭐 시사이다라는 그런 유튜브 채널을 운영을 하고 있더라고요. 예, 여기서 지난해 5월 게시한 영상에서 이렇게 주장을 했는데 예. 지난 6일 영상에서는 요또 윤석열 대통령이 적극적으로 긴급명령을 발동을 해서 헌정질서를 파괴하는 세력들을 해체해야 한다. 이렇게 또 주장을 하기도 아, 했습니다.
1: 단국가 세력이군요. 네, 헌정질서를 파괴하는. 단국가
4: 세력이 여기서 나왔나 뭐 이런 생각도 좀 들기도 긴급 명령을 하고요. 긴급명령을 발동해서? 네. 그럼 거의 계엄령 비슷한 건가? 그걸 뭐 주장을 하는 아. 것 같기도 하고요. 그리고 지난달에 올린 또 유튜브 영상을 보면 노무현 전 대통령의 죽음이 진보진영의 강요에 따른 것이다.
1: 강요에 따른 것이다.
4: 이런 주장도 나옵니다. 좌파들이. 네. 실컷 이용해 먹고 나서 자신들의 전략에 불리하면 죽어 달라고 요구한다. 안 죽을 수 없도록 강한 푸시 압력을 가한다. 이렇게 또 주장을 하기도 했고요. 전직
1: 대통령을 죽음으로 내몰 수 있는 좌파라는 것은 누굴까요?
4: 모르겠습니다. 근데 지금 더 제가 좀 우려가 당국가 되는 강국가 세력이겠지. 그 사람 이분들이 유, 예. 이, 이분이 유튜브 채널에서 주장한 내용을 보면 잘 이해가 안 가는 대목들이 굉장히 많은데 예. 대통령실은 김채환 내정자를 적임자라고 지금 평가를 했습니다. 교육 분야와 언론사의 근무에서 소통에 능하다 이런 점을 얘기를 했는데요 참고로 김 내정자는 고시학원 영어 강사하고 법률 전월 발행인 등을 거쳤다고 라 하는데 이분이 지금 국가공무원 인재개발 원장이지 않습니까? 여기, 그, 행시 패스한 사람들이잖아요, 다. 다
1: 다니... 이. 고시 패스한 사람들이 여기에서 지금 공부를 해야
4: 돼요. 공무원들을 예, 수업받아야 돼요. 교육을 예. 해야 되는데, 이런 인식에, 이런 인식을 가진 분이 어떻게 <웃음> 공무원들을 교육할 수 있을까? 심히 걱정이 예, 좀 됩니다. 방국가
1: 세례에 관해서 깊이 있는 또 공부를 할 수도 있지 않을까? 뭐 그런 생각도 들긴 합니다.
3: 그러니까 예. 주장과 논평이 극단적인, 극단적인 분인데, 지금 말씀하신 것처럼 적임자라는 게 전혀 이해가 안 되죠. 이런 극단적인 견해를 공무원들이 학습을 해야 된다 그러면은, 그게 누가 이해를 하겠습니까?
1: 극단적인 게 아니고 논리적으로도 말도 안 되고 팩트도 없고
3: 그렇습니다. 예를 들면 이런 유튜브를 왜 했는가 이것도 잘 모르겠어요. 왜냐하면 이런 분, 이런 주장을 하는 분들의 특징이 뭐냐면 이 지난 정권에서 예를 들면 다른 나라도 다 그랬습니다마는 마스크를 쓰자고 하고 마스크를 의무적으로 쓰라고 하고 몇시 후에 모이지 말라고 그러고 뭐그 백신을 꼭 맞으라 그러고 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 그러니까 개인의 자유를 침해한 거라고 그래갖고막 화내고 그랬거든요. 이분이 그랬는, 그랬는지 제가 확인안해 봤지만 음. 이런 유사한 주장을 하는 분들이 막 화내고 그랬습니다. 개인의 자유를 억압한다. 근데 지금 군이 문재인 전 대통령이 군인을 생체 실험 대상으로 사용하라는 지시를 내렸다라면서 반발한 이 대목은 뭐냐면 그 당시 군부대의 경우에는 지시를, 지시를
1: 내린 셈인 것입니다. 네, 네. 그 결국은 주장의 그냥, 형식으로 이제 포장을 예. 했는데 예. 이런
3: 주장을 한 근거는 뭐냐면 군부대라는 데는 외출이나 이런 것들이 어쨌든 통제돼 있지 않습니까? 그리고 군인들이 다 백신을 접종을 했어요. 그러면 은 워낙 이제 앞으로 마스크도 해제해야 되고 여러 가지로 방역 완화를 해야 되니 군부대에서부터 방역 완화를 해보자. 그렇죠. 시범적으로 실시를 했던 거거든요 그게 또 생체 실험이다 이렇게 얘기를 하는 거예요
1: 선전선동 가짜뉴스와 관련해서 자유총련맹에서 그 윤석열 대통령이 이야기하지 않았습니까
4: 아, 강하게 성토를 하셨죠
1: 이분이 네. 가짜뉴스나 선전선동에대간것 같은데
3: 그러니까 이분의 네. 그럼 이런 분들의 논리에 따르면 이렇게 해도 문제 저렇게 해도 문제 언제나 비난할 준비를 갖춰있는 그러한 유튜브를 운영한 것이나 다름이 없지 않느냐 저는 그런 생각도 드는데 네. 무엇을 공무원들이 거기서 배울까요 근데 이분은 적임자라고 합니다 예. 네.
1: 네. 그거는 이제 대통령실의 주장이고요. 예, 50억 클럽 우혹과 관련해서 박영수 전 특검의 구속영장이 기각됐습니다.
4: 일단 직무해당성 여부라든가 금품의 실제 수수 여부, 금품 제공 약속의 성립 여부 등에 관해서 사실적 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다 이렇게 판단을 했고요. 지금 시점에서 구속하면 피의자의 방어권을 지나치게 제한할 수 있다는 게 재판부의 판단입니다. 아 근데 지금 비판도 제기가 되고 있는데요. 지난해 1월 박영수 전 특검을 마지막으로 조사한 데 1년 정도가 지난, 지난 3월에서야 검찰이 본격적으로 강제수사에 착수를 하지 않았습니까? 까 그러니까 검찰에 지연된 수사가 결국에는 영장기각에 빌미를 준게 아니냐, 이런 비판이 좀 나오고 있습니다. 특히 이제 박영수 전 특검 같은 경우에는 특수통 출신이잖 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 뭐 어떤 분이 이런 얘기를 하더라고요 1년이 넘는 기간 동안 박영순전 특검 쪽에서 가만히 있었을까 가만히 뭐 이런,
1: 아, 안 있었겠죠
4: 네, 이런 네. 얘기도 하고 있습니다 <웃음> 그리고 어제 또 같은 날에 네. 영장실질심사를 받은 측근이자 전 특검보였던 양재식 변호사 있지 않습니까 역시 구속영장도 기각이 됐습니다 범죄사실 일부에 대해서 다툼의 여지가 있고 증거인멸이라든가 도망갈 염려가 없다라고 이제 기각 사유를 설명을 했는데 검찰은 구속영장 재청구 여부를 검토할 예정이라고 하는데 잘 될지는 잘 모르겠습니다.
3: 음. 그러니까 뭐, 뭐, 이 구속이 꼭 대하모수사를 할수 있는 거냐? 그건 아닐 수도 있습니다. 그리고 구속이 되지 않은 상태에서도 뭐, 다이 법률 절차를 거칠 수 있지만, 이 경우에서 우리가 지금 본건 말씀하셨듯이, 검찰 수사가 충분하지 않은 것이다. 라는 취지로 지금 이제 판사가 얘기를 했다는 거예요. 그러는 니 검사들의 어떤 그러한 수사가 충분치 않다 그러면 앞으로 잘될 거냐에 대해서 아 고개를 갸우뚱하게 되는 그런 게 분명히 있는 거거든요. 왜 지금까지 수사가 안 됐느냐에 대해서는 물론 이제 뭐어 지금의 이제 여당이나 이쪽에서는 전 정권 때 수사 안한거 아니냐 뭐 이런 얘기도 하고 하는데 그 이유가 무엇이든지 간에 어떤 경로로 왔든지 간에 결국은 이제 검찰 수사의 어떤 실패나 이런 것들이 기대고 있는 거고 그러니까 이제 50억 특검이나 이런 것들도 예고가 되고 예정이 되고 이런 거 아니겠습니까? 이런 난국을 또 검찰 나름대로 돌파를 해야 돼요. 좀 여러모로 늦었고 어려운 수사겠지만 좀 제대로 수사를 해서 이 박영수 전 특검이 왜 어떻게 이런 삶을 살수 있었는지에 대해서 명확하게 밝혀주기 바랍니다
1: 검사들만 봐주는 것 같은 세상이 점점 되는 것 같은 인상을 국민들에게 <웃음> 심어주면 안될것 같습니다 그리고 검이또이 이 검찰 이야기인데 검찰 특갈비 내역을 받았어요 그래서 검이 이건 대부분에서 승소해 가지고 받았는데 내역을 보니까 알아먹을 수 없을 정도로 이렇게 이상하게 냈다는 거 아니에요? 지금? 그러니까
4: 예. 대법원 판결 취지와는 다르게 요 예. 내용이 무더기로 삭제한 사실이 확인이 됐는데 음. 일단 뉴스타파라든가 세금 도둑 잡아라가 어제 기자회견을 열었거든요. 예. 그러니까 2017년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 대검하고 서울중앙지검이 제출한 특수활동비 예. 뭐 이런 것들을 지난 23일 공개를 했는데 이게 보니까 대법원은 집행일자라든가 금액 장소 등이 담긴 집행정보를 공개하라고 판결을 했거든요 음. 이게 쉬운 말로 언제 어디서 얼마나 썼는지 공개하라는 그런 뜻입니다 그걸 근데 파일로 주변 되는데 그걸 또다 복사해가지고 줬단 말이에요 그렇습니다 근데 검찰이 날짜만 공개를 했고요 예. 또 시간은 삭제를 했고 시간도 삭제하고 예. 어디서도 상호명은 가려서 공개를 안 했습니다 그 상호명은 근데왜 가렸을까요 이유를 모르겠습니다 그리고 공개된 영수증도 보니까 다 99만 원만 먹었나 <웃음> (웃음) 복사 상태가 나빠가지고 대부분 식별이 불가능했다고 해요. 아, 99만 원 넘은 상호를 가렸을 수도 있겠군요. 뉴스타파가 실제로 영수증 가운데 61%가 판독 불가능 그리고 나머지 39%가량도 겨우겨우 식별이 가능한 수준이다라고 얘기를 했거든요. 뭐 하는 겁니까? 이래도 되는
3: 것인가 좀 의문이 듭니다. 저는 뭐몇 가지 생각이 드는 게 첫째로 일부러 지금 식당 이름과 그런 것들을 가리고 준 거다. 그러면 그거는 법원의 이 결정을 위배하는 거예요. 대법원입니다, 대법원. 네, 그러면 안 되는 거고요. 그거는 당연히 그 법을 위배한 것이기 때문에 추가적인 무슨 권한이. 아마 검찰은
1: 그렇게 했죠. 디지털로 주라고 그랬냐? 아날로그로 주라고 그랬냐? 법원이 (웃음) 명확하게 말을 안 했기 때문에 우리는 최대한 뭐 복사를 해서 준 것이다. 잘해드렸다.
3: 그 부분까지 얘기를 할 건데. 네. 그래서 이걸 일부러 뭐 지웠든지 어떻게 했든지 일부러 안 줬다 그러면 문제가 있는 것이고, 두 번째, 그런데 영수증 관리라는 걸 해보면, 실제로 영수증이 지워집니다. 신기해요. 이 오래되면 영수증이 희미해지는 측면이 있어요. 음. 그러면 그렇게 어떻게 하다 보니까는 이게 뭐 희미해져 갖고 안 보입니다라고 주장을 하고 있는데 네. 그거는 제가 볼땐 영수증이 이 희미해지는 건 이해할 수 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 실제 영수증이 희미해져서 우리가 줄 내용이 없다라고 그러는 거는 그 영수증 이외에 다른 정보는 그런 관리를 안 하고 있다는 거예요. 그러니까 영수증에 그렇지. 써 있는 거를 예를 들면지출결의서나 이런 데 써야 될거 아닙니까? 근데 얼마 왜 상호만이 어디서 만이
1: 희미해지지.
3: 사고만 그러니까 <웃음> 말입니다. 근데 이제 그런 영수증도 있고 다 없어진 영수증도 있어요, 지금. 네. 그래서 제가 말씀드리는 거는 이런 경우든 저런 경우든 검찰이 두 가지 경우 중에 하나다. 일부러 줄수 있는데 안준 것이거나 줄수 있는 수단이 있는데 디지털로 주든 뭘로 주든 음. 안준 것이거나 아니면 특활비 내역 자체를 제대로 관리를 안 하고 완전히 방기하고 이것은 회계 처리도 모두 아닌 방식으로 영수증만 첨부해 가지고 관리하고 있다는 게 드러난 것이다. 둘 중에 하나이다. 검찰은 어느 쪽이라고 인정을 할지 지켜보면 답이 나올 것 같습니다. 대법
1: 판결이 나왔는데 이건 압수수색 들어가야 되는 거 아닙니까? 아 검찰은 압수수색 할 수가 없나 (웃음) 재밌습니다 예, 지금까지 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 총영의최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 네, 링 밖으로 나간 박치기왕 만나는 시간입니다. 국민의힘 김재원 최고위원 잘하셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 예,
1: 오늘의 박치기 상대를 먼저 알아보겠습니다.
2: (웃음) 요즘 그 후쿠시마 원전 처리수 또 오염수를 방류한다. 이런 이야기에 또 편승해서 음. 너무 과장되게 국민들 불안을 일으키는 일부 뭐 전문가라고 그 자신들은 주장하는 분들이 있어요. 아. 사실 이 과학적으로 따져보면 그렇게 근거는 없는 것 같은데 음. 어, 그분들이 좀 자중했으면 좋지 않을까? 국민들 불안을 너무 많이 부추긴다, 그, 부추기고 있거든요. 에. 실제와 관계없이. 예. 그러면은 어, 앞으로 정말 우리 사회가 한 번씩은 과거에 잘못되었던 것도 돌이켜 봐가면서. 음. 걸러줘야 되지 않을까 생각하거든요. 음. 제가 청와대 정무수석으로 일할 때 사드 배치가 있었어요. 그데 네. 그때 어, 현장에 가서 뭐 어, 전부 튀겨져 죽는다, 뭐 어, 성주 참회가 아. 어, 사드 참회 된다, 뭐 그래가지고 어, 그 어, 헛소문 퍼뜨리고 네. 가짜 뉴스 퍼뜨리던 분들이 정치인 중에도 많았거든요. 그렇습니까? 예, 네, 그런데 뭐 지금 와서 그때 잘못한 것을 단한 번도 어. 사과하지 않고 그대로 지금까지 이어져 이어져 왔거든요. 예. 아마 이, 이 오염수 문제도 막 그런 결과가 되지 않을까 생각합니다.
1: 그래요. 그랬으면 좋겠습니다. 그냥 과학적으로 서로 간에 막그 지금 이야기를 하는데 저도 그 이야기에는 동감하는 게 어떤 일단 자연정화 그다음에 그게 인체에 얼마나 쌓이고 우리가 죽을 때까지 얼마나 먹고 그게 얼마나 먹은 게 진짜 암이나 뭐에 어떤 정확한 인과관계. 그거는 저도 매우 의심스럽습니다. 저도 매우 의심스러운데 딱한 가지. 그동안에 우리가 암이나 뭐 이런 거에 안 걸리게 하기 위해서 탄 고기도 안 먹고 전자파도 좀안 쏘려고 하고 뭐 여러 가지. 활동을 하잖아요. 그러면서 좀안 좋다고 하는 거좀 멀리 하지 않습니까? 거의 뭐
2: 당연하죠. 그렇죠. 근데. 그러니까 미세먼지도 안 쉬려고 하고. 우리가 이제 예. 광광병 사태도 겪었고요. 예. 그 앞에 뭐또그 이후에 사드 문제도 그렇죠. 겪었고 과거에 보면 인천공항 그 건설할 때도 예. 어그 인천공항을 건설하면서 그 바다 준설을 하고 메꿔야 되거든요. 예. 그그 앞에 바다 준설을 하면 거기에 납성분이 전부 떠올라 한반도 서해안에는 모두 납중독이 될 거라고 주장했던 학자도 있어요. 아. 그러나, 그리고 뭐, 또 인천공항에 음. 그 활주를 로 건설하면 집안치마가 음. 시작돼서 10년도 못 돼서 공항 문다다이 될 거라고 주장했던 분들도 있거든요. 음. 그분도 멀쩡한 대학 교수들이에요. 음. 그런데 그 이후에 한 번도 자기가 잘못했다고 인정한 사람들이 없어요. 그리고또 예. 그런 분들은 환경론자이기 때문에 또 가서 제주 그그 그 제주도의 해군 기지 들어올 때또 반대하고 어. <웃음> 뭐 천성산 그터널 뚫을 때 도롱뇽 다 죽는다고 반대하고 뭐 이런 일이 우리가 과거에 너무나 오랫동안 축적되었기 때문에 예. 지금 와서. 어 이번 문제를 단순히 그렇게 다룰 것이 아니라 과거에 어. 그 모든 것을 한번 돌이켜봤으면 좋겠어요
1: 알겠습니다 그 인사 이야기를 지금 해야 되는데 개각을 단행했는데 어떻게 보십니까 대통령 비서관들이 다섯 명 정도가 차관으로 간게 이게 역대 처음이었던 것 처음이에요 어떻게 보세요 <웃음> 이게 처음이었던 것 같기도 하고 차관 인사를 네. 이렇게 그
2: 몰아서 네. 많이 한 것도 조금 이례적이죠. 보통 네. 장관들은 어그 바꾸면 국민들의 그저 어떤 시선이 음. 아 새로운 사람에게 기대해 보자 이런 느낌이 드는데 차관 인사를 뭐 이렇게 대량으로 한 적은 사실 없다가 보니까 주목받는 것 같아요. 그렇 네. 그리고 사실 대통령 비서실의 비서관이 일급 공무원들이거든요. 응. 차관급으로 승진해서 가는 경우가 굉장히 많았어요. 다만 그것이 이제 이렇게 인사를 한꺼번에 하면서, 하면서 그 중에 대통령 비서실 소속 비서관들이 다섯 명이 포함되어 있다 해서 조금 더그 뉴스에 주목을 받는 거죠. 그 음. 근데 이제 자꾸 이것을 뭐 대통령의 국정 장악력을 높이기 위해서 이렇게 한다. 예. 그런 논리로 끌고 가는데 예. 사실 대통령의 국정 장악력이 있어야 되죠. 어. 통상적으로 보면 어 정권이 바뀌었을 때는 대통령에 대해서 국민들이 그분의 뭐 어떤 앞으로 어 국가를 이끌고 가려는 방향이라든가 뭐좀 그렇죠, 그렇죠. 고상하게 말씀드리자면 통치철학을 그렇죠. 구현해야 구현해 달라는 것으로 국민들이 대통령을 선출했거든요. 예. 그럼 당연히 관료 기구도 대통령의 통치철학에 맞도록 진행이 되어야 비로소 이저 국민 주권이 실현되는 거거든요. 예. 그런데 사실 최근 한1 0여년 동안 그 돌이켜 보면 각그 부처에 있는 공무원들이 그어 내부에서도 뭐 예를 들어 과단이라든가 이런 내부에서도 결정권을 가진 분들을 에, 에, 돌이켜보면 마치 진지전을 벌이듯이 음. 대통령의 통치 철학이나 방향에 저항하고 실질적으로 움직이지 않는 경우가 굉장히 많았어요. 예. 그래서 그것을 이른바 뭐, 장관의 리더십이 부족하다든지 또는 장악력이 없다든지 이런 평으로, 어, 외부로 나오고 했는데요. 이제는, 음, 그런 어떤 잘못된, 네. 뭐, 진취전을 벌인다고 할까? 그분들과 어떤 민간관의 연관관계에서의 이권카르텔이 어. 계속된다든지 하는 것을 이제는 막아야 된다는 그런 취지도 있다고 봐요. 근데 통일부 장관 후보자
1: 같은 경우는 대통령의 이게 지금 철학을 말씀하셨습니다만은 대통령의 국정철학과 일치하지 않은 것 같거든요. 왜냐하면 그동안의 남북 합의 그 노태우 정부 때 만든 남북기본합의서까지 그냥 어 철폐해라 그리고 북한 정권 타도해라라는 식의 주장을 해온 분인데 이게 게다가 통일부 장관 무슨 뭐 국정원 원장이라고 하면 이해할 것 같습니다만은 예? 통일부 장관 후보자예요.
2: 어, 통일부 장관 후보자가 아, 어떤 네. 말을 하셨다 하더라도 또그 조직에 들어가서 네. 어, 할그 자신의 그 직무를 수행하게 되면 그다음에는 이제 현재 상황이 어느 정도인지 또 북한과의 관계가 어떻게 진행되어 왔는지 앞으로 또 어떻게 갈 건지를 생각을 하고 또 그에 맞춰서 반응을 하겠죠. 그럴까요? 그리고 네, 저는 조직 내부에서 그 활동하는 분들은 상당히 그에 대해서 또 제약을 받게 되거든요.
1: 그리고 김치환 국가공무원 인재개발원장 내정자 이 사람도 유튜브를 많이 했던데 그 이게 K-방역 홍보를 위해서 문재인 대통령이 군 통수권자가 군인을 생체 실험의 대상으로 사용하라는 지시를 내린 셈이다. 이, 뭐, 물론 유튜브여서 자극적으로 일부러 이렇게 발언을 했는지는 모르겠습니다만은, 이 행시패스한 사람들, 모시고, 예? 수업 총괄하는, 이 인재개발 원장의 인식이 너무 조악하지 않습니까? 이건 사실. 이분도 이제 인재개발원에 네. 가면 네.
2: 또그 지금까지 해오던 네. 여러 가지 그 교육 과정을 조금 뭐 바꿀 수는 있겠지만 네. 그러나 크게 그 자신이 지금까지 주장했던 이야기를 그 관철시키려고 하지는 못할 거라고 봅니다. <웃음> <웃음> 저도, 저도 삼, 그, 삼십 년 이전에, 예. 그, 인재개발원, 예. 그때 당시 중앙공무원 교육원 그렇죠. 과정을 거쳤는데요. 1년간. 예. 뭐, 그런 과정에서, 음, 이, 저, 지금 말씀하신 대로, 어, 주장을 하거나 또 그것을 반영시키기 위해서, 뭐, 이상한, 저, 수준의 이야기를 한다든가 그렇지는 아니라고 봐요. 아니, 근데 제가 이제 걱정되는 건, 윤석열 대통령, 윤석열 정부의
1: 이미지가 이런 극우 유튜브적 색깔을 가지고 있는 장관 후보자나 이런 차관급 내정자가 투사가 된단 말이죠. 그 이미지가. 그러면 그게 정부나 대통령의 이미지에 별로 좋지가 않을 것 같은데 왜 이런 인사를 했을까 그런 궁금증이
2: 듭니다. 아니 예. 제가 보기에는 대통령이 바뀐 지가 1년이나 되었는데 정부부처는 예. 크게 따라가지 않고 음. 어, 그냥 자신들의 어 방향과 어더 나아가서 관료들 개개인의 어 이해관계에 따라서 움직이는 것이 아닌가라는 생각을 할 때도 많았어요. 예. 그러니까 좀 자극을 준다는 의미에서 음. 좀퍼스널리티가 강한 분을 음. 뭐 차관급으로 보낼 수도 있겠지만 사실 차관은 독자적으로 일하는 것이 아니라 늘 장관의 통제를 받거든요. 음. 그렇기 때문에 차관 인사를 두고 저는 뭐 이렇게 크게 논란을 벌일 필요는 없다고 생각합니다. 예. 그리고 지난번에 자유총연맹
1: 창립기념식에서 창립 대통령이 반국가 세력이라고 지칭을 했는데 나중에 이제 대통령실은 그 반국가 세력이 민주당이나 문재인 정부를 이야기하는 것은 아니다. 라고는 했습니다만 정황상 이렇게 맥락상 우리가 또 보면 킬러 문항은 아닐지라도 이렇게 쭉 보니까 그게 반국과 세력이 거기 아니야 이렇게 느껴지거든요. 그런데
2: 그렇게 지칭한
1: 걸거 아닐까요? 아니 그런데 선임
2: 네. 뭐 대통령을 그렇게 지칭할 그 상황은 아니죠. 그리고. 네. 사실 종전선언을 해야 된다고 주장했던 많은 분들이 종전선언 이후에 결국은 그것이 빌미가 되어서 유엔사령부가 해체되고 주한미군이 철수된다라는 그 내용까지 스스로 노리면서 종전선언 요구를 계속했었거든요. 예. 그러다 보면 사실 대한민국 안보에 큰 위협이 되는 주장을 한 거죠. 그렇게 해서 이 종전선언 자체를 마치 한반도 전체 평화의 전제 조건인 것처럼 이야기한 것 그리고 그를 통해서 자신들이 생각하는 어떤 방향으로 끌고 가려고 겉으로는 종전선언이지만 사실은 한반도에서의 그 주한미군 철수를 그 노리고 이, 이야기를 했다면 뭐 그분 그분들에 대해서 느끼는 것이 반국가 세력이다라고 할수 있겠죠. 음. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 박영수
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 예, 그러면 됩니다. 예, 그러면 돼요. 예. 오늘 이 시간 특별한 토론 준비했습니다. 다른 프로에서 하는 토론과는 다르게 최상위 수준의 연사들만이 답할 수 있는 변별력 높은 질문을 드리는 킬러 토론. 예, 1등급, 예, 수능 1등급 연사들이모습니다 <웃음> <쉬고> <웃음> 이준석 전 국민의힘 대표, 민주당 홍익표 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다.
1: 예, 예. 이준석 국민의힘 대표는 수능 세대,
6: 저는 SAT를 봤습니다. SAT를 보셨나요 네, 그리고 저는 고등학교를 2년 SAT. 조기 졸업이라 가지고 3학년이 없었어요.
1: SAT도 뭐 상위 1라뭐 이렇게 뭐 들어가고 그러면 뭐 플랜카드를 집 앞에 걸고 그런 미국 학생들이 가끔은 없죠, 있다고 없죠. 하던데
6: 대학 붙으면은 네. 뭐좀뭐 페이스북이나도 홍보하는 경우는 있어도 네. 플랜카드 붙이고 이런 거는 없죠. 그렇군요. 의원님 네. 같은 경우는 학력고사. 학력고사죠. 학력고사 세대시고. 예. 네. 네.
1: 이게 지금 킬러 질문만 모아놨는데 네. 공정한 토론이 힘들 수도 있지만 다 1등급들이어서.
6: 괜찮을 것 같기도 합니다. 별로 고민하지 마십시오, 지금. (웃음) KBS는 여기 들어올 때만 봐도 전부 다 킬러들이 지금 칼을 겨누고 있던데. 아. (웃음) 이럴 때는 한 가지 방법밖에 없습니다. 어떻게 해야 됩니까? 두려움 없이 앞으로 나가라. 두려움 없이
1: 앞으로 (웃음) 나가라. 예, 그러겠습니다. 저도
0: 깜짝 놀랐어요. 입구에서 보고. 예, 예. 예. 조화들이 뭐
1: 가득하죠. 예. 예. 두려움 없이 앞으로 나가겠습니다. 킬러, 킬링, 뭐, 킬링 캠프, 뭐, 여러 가지 조화까지. (웃음) (웃음) 맞네요. 윤석열 대통령, 이거 배점 높은 질문입니다. 아주 난이도 최상급인데 윤석열 대통령 가장 칭찬하고 싶은 부분이 뭔지 짧고 굳게 답변하기.
6: 예. 집권 1년 만에 권력 장악에 성공하셨습니다. 전무후무한 일입니다.
1: 집권 1년 만에 권력 장악에 성공했다.
6: 그렇죠. 예. 언제 어느 단계에 이르렀냐 하면 은 뭔가를 지르고 음. 뭔가 약간 내용이 안 맞아도 밀고 나갈 수 있는 단계. 아. 예. 이제 그 말은 뭐냐면은, 지금 언론도 이제 예를 들어 보면은, 이번에 수능 사태나 이런 거에 대해 가지고 음. 보도할 때 논조를 보게 되면은, 분명히 처음에는 디테일에 있어서 가지고 굉장히 잘못된 부분이 있었음에도 불구하고, 취지는 옳지 않느냐, 이런 식으로 밀어붙이는 이런 시스템이 구축돼 있거든요. 예. 저는 근데 이런 것들이, 어, 굉장히 자신감을 대통령에게 줬을 것 같습니다.
7: 음.
6: 예. 예전에는 예를 들어 말 실수하면 물어 뜯겼는데, 요즘은 말 실수를 해도 나중에, 어, 밀어붙이면 되는구나. 어. 네. 음.
1: 갑자기 영화 그 관상이 떠오르네요. 음. 내가 왕이 될 상으로 보여 라고 하니까, 뭐, 왕이 될 음. 상우이다 라고 말할 수밖에 없는 그런 상황으로 가, 가고 있다. 뭐, 이런 의미신 것 같습니다.
6: 제가 사자성어 전문가 네. 아닙니까? 예. 네. 뭐, 어려운 건 아니면 지로기마.
1: 지로기마. 아. 네. 홍인의원님은 어떻게 보십니까?
0: 네, 한두 가지 정도 지적해 음. 줄수 있을까요? 이 예, 칭찬하라고 하니까. 예. 예. 첫 번째는 아까 얘기한 대로 어 저는 정치 초보라 사실은 음. 대통령 되고 나서라도 그 여당을 그렇게 빨리 장악할 줄은 생각을 못 했어요. 아. 근데 정말 그 여당을 그 순식간에 그렇죠. 어 장악했는데 네. 줄세우기로 했는데 아마 거기에는 그, 그 검찰 특수부 출신의어 정치권을 다루는 노하우가 있었던 거 아닌가 싶고요. 음. 또그그 그걸 따라주는 음. 이 검찰 출신 정치권에 들어온 검찰 출신 인사들이 어그 역할을 해준 거고. 두 번째는 이 무언가 일을 벌리고 나면 이 밀어붙이는 건데, 긍정적으로 본다면 뭐그 결심하고 반드시 한다. 이런 어떤 뭐 결정력 있는 지도자 이렇게 볼수 있는데 또 다른 의미에서는 굉장히 독선적인 거죠. 그래서 음. 그런 측면에서, 어, 뭔가 일을 밀어붙이는 힘, 그리고 이 권력을 장악하는 힘, 이런 부분에 대해서는 뭐, 나름 긍정적인 평가, 굳이 긍정적인 평가라고 음. 한다면 그두 분이겠죠. 예.
1: 지금 리더십이 밀어붙이는 것, 뭐, 이런 것들은 국민들이 비슷하게 느끼실 것 같은데 그게 이제 옳은 방향인지 뭐, 잘못된 방향인지에 관한 평가만 좀 다른 것 같습니다. 인사는 어떻게 평가를 하세요? 최근 뭐, 어제도 지금 차관 통일부 장관 후보자 발표가 됐는데.
6: 제가 항상 얘기하지만 인사에 있어가지고 가장 중요한 거는 예. 처음에 모델하우스랑 나중에 배달된 집이 같냐의 문제거든요. 예. 예. 근데 지금 봤을 때는 대선전이나 이럴 때 많은 사람들이 아, 저 정권이 들어서면은 어떤 사람들이 핵심적인 역할을 하겠구나. 음. 그리고 어떤 성향의 사람들이 많이 이제 득세하겠구나라는 걸 봤던 거랑 완전 다른 유의 사람들이 지금 이제 하나씩 자리를 차지하고 있죠. 그렇죠. 그런 것들에 대해서 굉장히, 어, 약속했던 집이랑 배달된 집이 다르다. 음. 요 상황이 지금 이제 정권에 서 가장 부담가는 상황 아니냐. 예. 를 들어서, 어, 이동관 특보가 선거 때뭐 얼굴이 안 보였던 건 아니지만은 이분이 중요한 데 거라고 생각했던 사람이 많을까. 아니면 이번에 뭐 유튜버들이 지금 이제 막, 어, 굉장히 극단적인 주장을 하던 유튜버들이 이제 하나씩 공기, 공공기관에 자리 잡는다든지. 예. 이런 것들을 예측했을까. 저는 여기서
0: 아마 좀 괴리가 생기고 있다 이런 생각을 합니다.
1: 음, 홍유포원.
0: 결국 인사를 저는 뭐 인사가 굉장히 만사다 이런 말도 그렇죠. 있잖아요. 그런데 그럼에도 불구하고 또 거꾸로 얘기하면 인사는 굉장히 상식선으로 하면 됩니다. 근데 대개 어. 이 상식을 지키는 게 굉장히 어렵죠. 그렇죠. 어, 지금 윤석열 정부가 그 거꾸로 인사, 보통 인사가 처음에 어, 그 집권 초기에 그개각할때 인사하고 그걸 보완하는 인사가 그 다음에 이루어지는데 음. 지금 인사는 반대로 더 후퇴하고 있다는 거예요. 음. 그니까, 직권 초기 인사보다 최근에 차관급 중심으로 해서 몇명 발표했는데, 장, 일부 장관하고. 그렇죠. 어, 뭐, 제가 굳이 얘기한다면 인재개발원장 같은 예. 케이스라든지, 음. 이거는 뭐 거의 1배 수준의 지금 유튜버 하시던 분이 들어왔거든요. 그니까, 러 이거는. 그 경력도 그렇고, 일반 상식이 봤을 때, 왜 저러지? 이런 생각이 드는 인사들입니다. 음. 통일부 장관도 그렇고. 예. 그래서 이러한 인사들을 할때 대통령께서 처음에, 예를 들면 뭐, 집권 초기에 나를 도와준 사람 쓸수 있어요. 음. 그런데 그러다가 두 번, 그, 한 1, 2년 지나고 나서 바꿀 때는 조금 그런 것보다는 국민 통합적으로 보완하는 인사라는 게 일반적인데, 예. 어, 처음보다 더 그, 자기 생각, 코드에 맞는 사람. 음. 그리고 더 그, 그, 극우적이랄까? 예. 그러니까 소위 국민의힘 일각에서도 그 받아들이기 힘든 인사를 여당 내에서도 받아들이기 힘든 인사를 어, 중용하고 있다는 게참 놀라, 놀랍다 이런 생각이 듭니다.
1: 오늘 사실 주제가 혁신인데요. 네. 윤석열 대통령이나 대통령실 입장에서 제가 그러면 반론해서 질문을 드려보면 대통령실은 문재인 정부랄지 관료 집단을 혁신하기 위해서 쇄신하기 위해서 이런 인사가 필요할 수밖에 없다. 그리고 국정철학, 대통령의 국정철학이 아까 뭐 김재원 의원도 그런 이야기했습니다마는 잘 투영되는 그런 정부를 만드는 게 당연한 거 아니냐. 그래서 어 윤석열식 혁신의 차원 인사다 이렇게 반론할 수. 반론하지 않을까요?
6: 제가 저는 이렇게 생각해요. 예. 그러니까 혁신이라든지 아니면 이런 거는 방향성을 어떻게 설정하냐의 문제일 텐데 음. 집권 이후에 아 윤석열 정부는 문재인 정부와 뭐가 다르다? 어딜 향해서 나아간다가 명확해지면은 예. 그 다음에 부차 과제로 이제 보면은 전 정부에 대한 뭐좀캘게 있으면 캐고 이렇게 하는 나머지 세세한게 생기는 거거든요. 그러면 윤석열 정부는 무엇이 다르다? 예. 어딜 향해 간다가 먼저 세워줘야 되는 것인데. 예. 대선 때 있었던 공정과 상식이라 구호는 말 그대로 그냥 구호고. 그렇다음에 지금 이 네. 정부가 어디를 향해 가느냐라고 봤을 때는 이번에 예를 들어 수능 논란만 하더라도 이게 뭔가 기획된 모습인지 아니면 우발적으로 튀어나온 느낌인지에 대해서 어, 그렇죠. 국민들이 기획된 느낌이 잘안 드는 그렇죠. 거거든요. 예, 예. 그러니까 저는 지금이라도 그때 사실 인수위 때 보면 뭐. 저희 당에 어떤 의원이 인수위원장 했지만은, 음. 그렇게까지 방향성이 명확하진 않았거든요. 음. 하다못해 MB 때만 하더라도, 뭐, 선진화 정부 이러면서 해가지고, 뭐, 영어 공용화를 하느니, 마느니 해가지고, 논란은 있었지만은. Ong. 네. 예. 그런 거라도 이제 각인이 돼 있는데, 이번에 인수위는 뭘하는지 아무도 모르잖아요. 예. 어. 네. 그러기 때문에, 지금 국정 방향이 어느 쪽이냐. 어. 하나씩 이제 1년 동안 건드려보고 거기서 반응 좋은 거로 가자. 뭐, 그러면 그 중에 뭐가 있냐. 노조 때려 잡으니까 좋아하더라. 뭐, 이런 거거든요, 지금 이제. 음. 그니까 저는, 음. 지금이라도 그게 명확하게 보여야 되는 거고 정권이 어딜 향한다가 명확해지면은 그에 따라서 공무원들도 일할 수 있는데 지금 공무원들 난감할 겁니다. 사실 지금 수능 문제가 왜 혼란스러우냐면은 예. 수능 사실상 쉽게 출제라라는 그런 이야기 또 지금 와서 아니라고 또 부인하지만은 거기다 또 이제 결국 교과과정 내에서 내라 이런 것들 예. 이런 게다 솔직히 제가 그냥 굳이 진영 논리에 입각해서 말씀드리면요 진보 교육감들이 맨날 하는 얘기예요. <웃음> 네. 그리고 대선 때는 정시 확대하자고 보수를 보통 이야기하거든요 그렇죠, 그렇죠, 정시 변별력 없애는 방향으로 가자를 지금 하고 있는 거 아니에요 네. 그러니까 이게 우발적이지 않다면 이게 제가 적어도 저 대선 때 하고 다닌 말이 있는데 네. 이걸 어떻게 보수 정당에서 이해해야 되는지 잘 모르겠거든요
1: 무슨 마스터 플랜이 뭐가 있는 건지
6: 그러니까 교육에 있어서 이런 게 있어요 예를 들어 교육의 큰 틀은 음. 교육이 변별력을 가져가지고 하나의 어떤 신분의 사다리로서의 역할을 하길 기대하는 사람들도 있어요 예전, 예전에 예전 특히 그렇죠. 많이 교육받으신 그렇지. 분들은 예. 너 하나 잘 키워가지고 우리 지방이 그렇죠. 일으켜 세워야 된다 이런 게 있잖아요 음. 그분들한테는 변별력이 존재하는 게 중요해요 네. 그렇죠. 반대로 근데 조금 요즘 이제 늘어나고 있는 관점은 뭐냐면은 음. 아 우리 아이가 행복했으면 좋겠어 네. 이거거든요 네. 그럼 자 보수가 그럼 어느 쪽에 가까우냐 했을 때는 자기 능력껏 열심히 해 가지고 성공한 사람들이 잘 되는 나라가 아마 보수의 지향점일 것이고 그렇습니다. 행복 네. 교육 이런 걸 내세웠던 것이 소위 말하는 진보 교육감들이 네. 많이 했던 그런 네. 방향이거든요. 아, 그러면 이게 뭐냐는 거죠. 이제 제가 봤어요 그러니까, 제입장에선 제가 보수정당의 당대표까지 하면서 하고나 했던 많은 말들이 부정되는 당황스러운 객석이 있는 거예요.
1: 당황스러운. 그러니까, 네.
6: 그런데 지금, 보면 윤석열 정부에서 제가 가장 혼란스러운 건 뭐냐면은, 69시간 같은 제도 나왔을 때, 네. 아, 할수 있어요. 얘기할 수 있죠. 근데 그렇죠. 이 얘기를 했을 때 가장 큰 호응을 보이는 세대가 은퇴세대라는 거죠. 그렇죠 이제 더 이상 노동에 참여할 가능성이 음. 적은 분들이 가장 높은 지지를 보여요. 음. 노동에 참여하는 세대는 굉장히 반발이 크거든요. 그럼 이 교육 문제 같은 경우에도 보면은 지금 여론조사 나오는 것들을 보면은 이미 더 이상 교육 받을 게 없는 분들이 되게 막 호응도가 크고 네. 교육 현장에 있는 사람들을 혼란스러워하는 이런 게 나오고 있거든요. 근데 이걸 전국민 평균치 내 가지고 그래한 40%가 우리 지지해. 그러니까 가자 이런 게 계속 반복되고 있어요. 그러니까 저는 이거는 어. 여론조사 함정이라 보는데 정책을 이제 정책 수요층보다는 응. 무조건 고령층에서 잘 나오는 이런 상황을 어떻게 받아들여야 되는 것이냐.
0: 예. 네. 그렇죠. 그러니까 지금 굉장히 재미있는 얘기인데 응. 실제 정책으로 인해서 수혜를 입거나 또는 정책에 이해관계가 높은 사람들보다는 어 그렇지 않은 사람들의 그, 이 그, 지지도. 그에 의해서 정책이 자지우지 되는 건데요. 음. 지금, 그 수능 얘기가 기왕 나왔으니까, 네. 아까 제일 중요한 게 뭐냐면, 정책의 그 혁신이라고 할 때는 방향이 중요합니다. 네. 방향이 중요, 철학이나 방향이죠. 음. 이게 정해지고 나면, 그에 맞는 사람, 인사죠. 그리고 그에 따라서, 그 관련된 정책이 나오고, 제도 개선을 해야 되는 겁니다. 이게 하나의 세트거든요. 그러니까 이런 프로그램이 기획되는데 없으니까, 사실 이번 그 수능 예를 들면, 그를 하려고 했지 모르겠어요.
1: 그러니까
0: 갑자기 수능 시험에 킬러 문제 그리고 그 일타 강사들을 때리는 문제로 이제 전환됐거든요. 원래 그더 깊은 고민을 한다면 우리 사회에서의 교육 문제를 아까 얘기했던 큰 틀에서 어그 변별력을 높여서 아이들에게 그 경쟁을 좀더 해서 우리 아그저 좋은 아이들이 좋은 대학을 갈수 있게 하는 게 맞느냐? 아니면은 좀더 행복하게 교육 현장에서 경쟁보다는 공동체로 가야 되느냐 이게 지금까지 큰 철학적 고민이었거든요. 예. 만약에 윤석열 대통령이 사학을 그러니까 예를 들면 사교육을 아예 못하게 하겠다. 음. 그래서 우리 당이 되게 고민스러웠을 거예요. 아마 우리 당 반대하기 어려웠을 겁니다. 그러, 그렇죠. 예. 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 그리고 사교육 반 아예 그 금지 옛날 전두환 때 있었던. 예. 물론 어 지금 사교육 시장 이 워낙 크기 때문에 그런 결정하기가 현실적으로는 어렵지만 예컨대. 그런 그 극단적인 결론을 했을 때 우리 사이가 아주 격렬한 논쟁이 벌어지고, 그렇겠죠. 어, 근본적인 논쟁을 차라리 음. 할수 있었을 것 같아요. 근데 이게 음. 이상하게도 현장에서 굉장히 어쩌면 마이너하게 수능 출제 의원들이나 또는 그, 그, 저 평가 위원에서 다뤄야 될 금년도 수능의 문제를 어, 어떤 수준으로 할 거냐 문제를 대통령이 얘기하면서 음. 문제가 꼬인 거죠. 예. 그리고 자꾸 이제 이분들이 얘기하는 거는 지금 공무원들 일안 하는 것까지 얘기했는데, 음. 감사원이 너무 일을 많이 하면 <웃음> 공무원들 일을 안 합니다 그래. 예. 지금 현재는 뭐냐면 감사원은 일종의 공무원 그 기강 또는 공직사회 최후의 보루처럼어 감사원이 뭔가 일을 할 때는 질서 있게 하고 마지막에 이어 평가하는 걸 해줘야 되는데 지금은 이렇게 적극적인 행정을 하는 감사원은 처음 봤습니다 그러니까 감사원만 적극 행정을 하고 감사원이 적극 행정을 할수록 공무원들은 더 복지부동이나 소극 행정을 하게 돼 있어요 감사 수사
1: 세무조사. 예,
0: 그러니까 예. 감사원이 하고 나면 감사원은 예를면 들 이런 거죠. 그저 검찰은 자료를 제출할 때 압수, 압수이나 자료 제출할 때 한계가 있어요. 그렇 근데 감사원은 그게 없습니다. 아, 다다 다 받아낼 수 있어요. 그러네요. 그러니까 네. 그걸 다 받아내서 그걸 검, 문제가 있으면 검찰에 넘기고 음. 검찰이 수사하고 또는 국세청이 네. 그 세무조사하고 이런 네. 방식으로 가는 거는. 이, 공, 직사회를 일을 못하게 하는, 일을 안 하게 하는 것으로 알고, 이게 도리어 저는, 윤석열 정부 한 3, 그, 3년 차쯤 되면, 정말 윤석열 정부 일 못, 하기 어렵게 만들 거예요. 그니까 저는 이제 이번에 세무조사 논란도 저는 약간 이해가 안 갔던 게, 예.
6: 세무조사를 해보면은, 뭐, 사실 나올 때까지 턴다라고 하니까, 보 그렇죠. 그러니까 나오긴 나올 거예요, 뭔가. 예. 그 근데 여기서 그러면은, 인터넷 강의 업체라는 것의 매출 구조와 비용 구조를 봤을 때, 예. 인터넷 강의를 가가지고 현금으로 수납하는 사람 없거든요? 그렇죠. 네. 그리고 이게 매입하고 매출이 그렇게 뭐 복잡하게 돼 있는 구조가 아니거든요. 네. 음.
1: 그거는 뭐 투명하겠죠. 예를 들어
6: 제조업이나 이런 거 하시는 분들 같은 경우에는 물건을 100개 사면서 계산서는 뭐 50개만 끊어주고 뭐 이러면서 그 안에 비는 비용으로 뭐 이렇게 돈을, 음. 돈이 셀 수도 있고 하겠지만은 예. 인터넷 강의 찍어가지고 그냥 결제를 몇 명이 하느냐에 따라서 매출이 결정되는 거고 음. 그러면은 음. 많은 사람 생각하는 것처럼 그런 부당한 이득이라든지 아니면 네. 세금을 절세한다든지 이런 게 불가능했을 거거든요. 그렇지. 그러면 뭐라도 이제 뭐 카드 써가지고 비용 처리하고 이런 거에서 이제 찾아야 될 텐데 네. 저는 그러면 이 말이 나와가지고 실제 효과를 기대한 거냐 아니면 또 다시 지지층한테. 얘네 나쁜 놈일 것 같아요를 그냥 한번 해가고 싶어가지고 네. 이제 세무조를 사드는 음. 거냐. 그렇지. 저는 이런 생각이 들게 기업도 네. 위축됩니다. 이렇게 되면은. 아니,
1: 지금 기업 이야기 하셔서 네. 이게 시장이 안 그래도 전체적인 경제 상황이 불확실한데 네. 정치가 각종 감사나 네. 수사나 세무조사나 그다음에 정책의 아까 방향성 혁신을 한다는 걸 누가 뭐 반대하겠습니까? 근데 어떤 이쪽 방향이니까 앞으로 이렇게 갈 거야 라고 하는 그 방향성이 조금 뚜렷해져가지고 예측 가능한. 뭐 이런 식으로 가야 시장도 경제도 정치도 이게 행정 집단도 좀 이게 뭔가 갈것 같은데 그런 측면들이 좀 불안불안해요, 한좀 불안정한 것 같아요. 너무 혁신을 강조해서 그런가? 그러니까 이제 혁신을
0: 네. 정치적 방식으로 풀지 않고 네. 사법적 방식으로 풀려고 해서 그런 겁니다. 아, 사법적 그러니까, 방식으로. 예. 그러니까 이 혁신의 반대사, 음. 반대자들, 예. 이제 기득권 또는 뭐 카르텔, 뭐 이렇게 얘기, 표현을 하잖아요. 예. 그래서 이 사람들에 대해서. 그~ 아주 그~ 나쁜 놈이라고 만들고 음. 여론화 통해서 그다음에 두 번째는 이 사람들을 응징하기 위해서 검찰 권력이나 국세청 권력을 활용하고 아. 그러면 아까 얘기한 대로 아마 일타강사들 수입 구조에는 거의 문제가 없을 거예요 다만 문제가 있다면 카드 비용 처리하는데 일부 비용 처리 안될게 들어갈 수 있겠죠 네. 근데 그런 거 갖고 봐라 뭐~ 저~ 절세했다 해서 또 나쁜 놈 만들 거예요 아. 이렇게 되면 이~ 그런 방식으로 개혁을 해 가면요. 어, 사회의 갈등이나 또는 그 모든 사회 활동이 전반적으로 매우 위축됩니다. 그니까, 러 제가 얘기하는 건 물론 우리 검, 감사원 또는 검찰, 어, 국세청 굉장히 중요한 거죠. 우리 음. 권력기관이라고 그러잖아요. 이런 권력기관들이 우리 사회의 마지막 보루로서 어, 법적인 판단을 하고 잡아주고 하는 거 굉장히 중요한 역할인데 이게 조자룡 헝칼 쓰듯이 음. 마구 쓰기 시작하면 어, 사법, 국가 권력의 사법화. 그다음에 국가 권력의 무슨 이 감시 국가 이런 형태로 가는 거는 매우 나쁜 거죠 민주 국가의 최 최대 적이 그런 방식입니다. 예. 저는 이제 우리나라가 세수 포착률이 거의 9 0가 넘는 나라인데, 예.
6: 그니까 다른 나라에 비해서 굉장히 세수가 투명하게 잡히고 있고 음. 그래서 뭐 사, 다시 사실 다른 나라는 걷고자 하는 금액의 한5 0만 걸어도 성공적인 세무행정에 평가한 나라들이 있어요. 예, 개발은. 현금을 많이 쓰니까. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 근데 우리 같은 경우 에 포착률이 높기 때문에 이런 부분은 정말 세게 이제 디비고 들어가야지 이제 뭔가 문제가 그렇지. 발생하는 걸 텐데, 음. 저는 이거 굉장히 시장해 주는 시그널이 크다. 예. 이런 생각을 하고, 이 모든 것이 기획된 것이라도 놀랍고요, 음. 우발적으로 발생한 게 여기까지 갔다 해도 놀랍습니다. 네. 예. 예.
1: 그리고 국회의 혁신을 좀 이야기를 해봐야 될 텐데, 네. 각자 당에서 가장 혁신해야 될 부분을 한번 서로 자신에게 한번 이야기도 해보셨으면 좋겠고 서로에게 한번 이야기, 아픈 이야기를 좀 해봤으면 좋을 것 같습니다. 이거는 예.
6: 탄핵 이후에 보수 정당이 구조적으로 좀 있는 문제가 예. 그 수도권 의원이 수가 절대적으로 줄어들었어요. 음. 그러지 영남에서 이제 의원 비중이 영남 비례가 거의 한 80% 이상 되다 보니까 이둘 같은 경우에는 어 선거다운 선거를 잘안 치르고 당선된 분들이 많습니다. 영남에서 공천 이꼴 당선이라고 생각하는 분들이나, 비례는 네. 뭐 그냥, 뭐, 어어하다 당선됐으니까요. 예. 처음 선거 나가가지고. 그러다 보니까, 지금 앞두고도, 결국, 나만 살면 된다라는 생각을 많이 하고 있는 것 같아요. 음. 네. 그래서 저는 이 영남 지역구나 이런 곳 같은 경우에는, 차라리 완전 경선을 시행한다고 선언해버리든지, 어딘가 줄 서는 문화를 자체를 사라지게 만들어야 되는 것이거든요. 예. 제가 지금 이번에, 수능 국면에서 되게 웃긴 거 하나 말씀드리면, 또 다시, 정치장 예. 엮어가지고, 음. 원래 나와가지고 막 떠들던 분도 저희 당에서 예. 한 분도 얘기 안 합니다 지금. 음. 아 그래요? 예. 앞에 김재원 최고위원 혹시 그 예. 고정인 가요예 고정. 음. <웃음> 이런 분만 고정이가 끌려나가지고 아, 얘기하는 거지. 아, 끌려나갔어요. 예, 다른 분들은 지금 예. 뭐 우리 잘 아는 뭐 스피커 하는 분들 예. 얘기 잘안 해요. 그리고 최근에 보면은 유승민 의원이 뭐 한마디 했다가 때린다고 이용우 의원이 튀어나왔잖아요.
1: 김행 김행도 지금 예. 김행원도
6: 예. 김행 비대위원, 비대위원, 비대위원 전 비대위원도 예. 어나 하고 있는데. 예. 이런 분들은 사실 원래 스피커 역할을 하는 분들이 아니에요. 음. 근데 이게 뭐냐면, 당에서 이제, 슬슬 도망가는 사람들이 생기는 건데, 그 말은 뭐냐면은, 공천은 받아야겠으니까 척은 지기 싫고, 음. 말해서 점수 딸수 있는 포인트가 아닌 것 같으니까, 피한사. 평소에 말하지 않던 분들한테 떠넘기는 거예요. 음. 저는 제가 이건 단농담으로 말씀드리면요. 제가 2021년에 그, 서울시장 보궐선거 할 때, 음. 저거 이제, 오세훈 캠프에서 제가 일을 보고 있는데, 야, 이상하게 저쪽 캠프에 보여야 될 분들이 안 보인다. 예? 이미지 좋고 이렇게 말 잘하는 분들 있으면 좀은 음. 보여야 되는데 안 보인다. 그리고 뭐 서울의 다섯 의원들 중에 보면 은 성동의 홍익표 의원님이라든지 아니면 은 성부의 <웃음> 기동민 의원님이라든지 이런 분들. 네. 예? 평소에 언론에서 활발하게 하시던 분들이 왜안 나오지? 아니다다니까 그 자리를 메꾸기 위해서 박영선 캠프가. 피해 오소인으로다 채우더라고요. 음. 예, 그 전까지 말잘안 하시던 분들 그리고 정치적 메시지도 훈련 잘안된 분들이 나와가지고 떠들면서 갈수록 나락으로 가더라고요. 음. 그러니까 저는 그때도 보면은 아무래도 어려운 선거다 보니까 예. 당내에서 자원해서 나올 분들이 많지 않았던 것 같은데 예. 이게 악순환의 이게 고리입니다 그렇군요. 예, 근데 지금 저희 당에 그 약간 고리가 생겼습니다. 예.
1: 국민의힘은 혁신은 무슨 다 공천 생각이다 예. 뭐 이렇게 지금 평가를 예. 하시는 것 같고요. 뭐
0: 민주당도 비슷하지 않습니까? 뭐그 공천과 관련된 거는 뭐큰 차이가 없죠. 예. 뭐그 같은 말씀이고 예. 다만 음. 이제 민주당이 아픈 부분을 저는 한세 가지 정도 말할 수가 있는데 첫째는 우리 당이 그 방향성이 뭔지를 지금 좀 잊어버린 것 같아요. 그러니까 방향성. 2010년 김상곤 교육감이 지방선거에서 음. 우리가 어려운 선거인데 우리가 그래도 그 지지 않았거든요. 예. 그게 사, 무상교육 들고 나와서 가치를 들고 나왔거든요. 그, 그 이후에 산무일반에서 무상교육, 무상급식, 무상의료, 대학등록금 반값으로 상징되는 보편적 그 복지와 경제민주화고 2017년 대, 대선까지 우리가 온 거예요. 그러니까 나름 민주당의 철학과 가치가 있었는데 그 가치가 없어졌어요 지금. 그러니까 저는 다음 총선에서 어떤 가치와 큰 틀로 선거를 치를지를 민주당이 제시하지 못하고 있다. 이게 음. 첫 번째고 두 번째는. 어 관용성인데 예. 어느 국가나 도시가 발전할 때는 관용성이 넓은 국가가 발, 그 발전합니다. 예. 그러니까 뉴욕이나 어뭐 런던, 베를린 이런 도시의 그 발전의 특징 중에 여러 가지가 있지만 수용성과 관용성이거든요. 음. 그러니까 외부 인사들한테 이렇게 문을 열, 넓게 열고 개방적인 태도를 취하는 예. 근데 어느 순간 전한 4, 5년 전부터 우리 당이 대단히 폐쇄적인 정당이 돼 가고 있는 거 아니냐. 아, 어, 그니까. 민주당이 이, 폐쇄적이 되고 있다. 예, 그니까 이 반대쪽 또는 음. 아주 뭐 우리, 우리하고 다른 사람은 아니겠지만 어느 정도 우리하고 생각, 괴를 큰 틀에서 같이 하는 사람하고 문을 열펴주는 관용성이 좀 있어야 되지 않을까 하는 문제. 그 다음에 마지막으로는 이제 태도나 문화인데요. 어, 늘 우리가 어떤 문제를 지적받았을 때 아, 우리가 잘못했다라고 하면 하면 될 일인데 그러고 나서 뭘 하면 되는데 아 저쪽이 더 나쁜 놈이잖아. 아, 이 이게 그 반사, 반, 어, 그냥 어. 그 아주 반사적으로 나와요. 예, 그러니까 초등학교 때 우리가 반사
1: 어, 뭐 이러잖아요. 예,
0: 제가 더 나쁘잖아. <웃음> 쟤는 저랬는데 이거부터 예. 나오니까 예. 국민들이 보기 아니 그쪽 나쁜 거 아는데 너희도 예. 잘못했잖아 이런 부분이기 때문에 그렇죠. 일단은 뭔가 지그 지적, 국민적 지적이나 나왔을 때는 에아 저희가 잘못했다. 근데 이런 부분은 이러 이러다라고 설명을 했어야 되는데 어른이 않았던,
1: 어른 나왔으면 좋겠다.
0: 예.
6: 그러니까 저는 아. 이재명 대표가 여기서 역할을 해야 된다고 지적을 계속하고 싶은 음. 게 당의 아까 전큰 방향성을 정하는 것도 이재명 대표 역할이지만 은 전술적인 움직임을 통제할 권위가 지금 전혀 없어요. 음. 저는 예를 들어 지금 이 상황에서 후쿠시마 오염수 문제에서 국민들이 많은 우려가 있다 한들 예. 거기에 대해서 뭔가 대응하는 방식이 단식이라고 한다면 은 올드하기 짝이 없다. 음. 단식이라는 거는 저도 해 봤지만 들어갈 때 명분과 나올 때 명분이 명확해야지만 효과가 있는 것이고 그나마도 성공한 자리가 없어요. 옛날에 YS 정도가 늘어놓 가지고 이제 뭐 지방 자치 요거 이럴 뭐 이럴 때야 뭐 가능할 수 있겠지만은 지금 이 문제 있어 가지고 그럼 들어가는 단식이 명분이 만약 국민 건강이라면 나올 땐 뭐로 할 건데요? 예한 20일 정도 이제 인간이 버틴다고 했을 때 네. 20일 뒤에 뭐가 달라져가지고 단식 풀고 나올 건데요. 음. 그러니까 저는 이런 전략 전술의 부재가 지금 굉장히 민주당에뼈 아플 수밖에 없는 상황이고 이재명 대표라고 뭐 대단한 아이디어가 있는 것 같지는 않아요. 그러다 음. 보니까 이거 하지 말고 이거 하자를 제한 못하는 거죠. 그러니까 음. 저는. 지금 상황에서 뭐 보면 옛날보다 민주당에 박력이 없다는 이런 것도 있어요. 옛날 같은 민주당 서명운동 같은 화끈하게 하거든요. 예. 가가지고 막 이재명 대표한테 머리띠 두르고 가가지고 한복판에 가가지고 어? 1 0만장 모읍시다 하고 이러거든요. 요즘은 현수막에 도 QR코드로 사인해 주세요. 이거 붙여놓고 있어요. 그러니까 다들 박력도 없고 아. 예, 올드하고 예. 뭐 이런 상황인데 음. 거기서 가장 큰 문제는 뭐냐면 아까 홍익표 의원 지적해 주신 것처럼. 무상 시리즈 다음에 아젠다가 뭐냐라는 거예요. 음. 네. 그 시리즈에 없다? 사실 그 시리즈의 아. 끝판왕이 이재명일 수밖에 없는 이유는 자 이재명 시장과 지사를 제가 비판할 때몇 년부터 계속 많이 썼던 논리는 뭐냐면요. 음. 이재명 성남시장이 아니라 당신이 동두천시장이면 당신이 아닌데 할수 있느냐. 음. 성남은 지방자치세를 불교보 받는 단체기 때문에 지방자치단체 그렇죠. 중에서 불교보 단체기 그렇죠. 때문에. 어떻게 보면, 부자니까. 어떻게 보면 서울보다 네. 재정 상황이 좋다고 네. 볼 수도 있어요. 네. 그 판교 배 예산을 봤을 때는. 네. 그런데 뭐, 판교로 이재명, 이재명 시장이 만들었습니까? 음. 그 예전에 만들어 놓은 건데, 시장이 되면서 그 세수 혜택을 본 건데, 네. 세수가 천억이 갑자기 늘었잖아요. 그러니까요. 그러면서 그쵸. 자기 혼자 이제 뭐, 모라토리엄도 막 선언했다가 막다 음. 해도 되잖아요. 음. 당장 경기도 지사만 가도, 옛날만큼 세금 쓰는 게 유용하지 않으니까 음. 그때부터는 이재명 지사가 방향을 틀어가지고 뭐 하냐면은 음. 뭐 신행정이다 그래가지고 여기 막그 이름표 다 작게 만들고 공무원들한테 예. 돈안 드는 것들 예. 남양주가 가지고 뭐 하는 거 옛날 조광원 시장이 했던 거 그런 거 갖고 막 이제 생색 내고 이런 거 하는 거 아닙니까 돈 드는 건잘 못했어요 경기도 때도 보면은 음. 그러니까 저는 그러면은 그게 여, 야당 대표는 더더욱 할 수가 없어요. 기재부라는 큰 벽이 있고, 그렇겠네. 뭐 주자고 할 때마다 사실 국민들이 반응하기 때문에 네. 성남에서야 무상산후조리원 한다 그러면 성남 시민들만 그거 하는 줄 알고 그냥 반응하는 거지만은 그리고 네. 성남 시기에는 민주당이 장악했을 테니까 여기는 국회라고요. 그러면 은 음. 새로운 아젠다가 방법론이 나와야 되는 거고. 그렇지. 저는 이재명 대표 그걸 만드는 데 실패했다. 음. 그래서 저는 그게 뼈 아픈 상황이고 거기에서 모든 리더십의 결여가 나온다.
1: 전략적인 이야기를 많이 해주셨고 그각계 전투로 보면은 공천과 관련해서는 험지 출마 이게 네. 이제 또 항상 혁신의 대명사처럼 이야기가 되고. 지금 두분 같은 경우는 이준석 전 대표는 순천인지 노원병인지 제가 잘 모르죠.
6: 전, 전 순천 절대 안 나갑니다. 순천, 순천 아니에요? 네, 네, 절대.
1: 노원으로 그렇구나. 제가 경
6: 제가 경상도가 있으면요. 네. 그 경상도 어디 출마한다고 소문 낼까 봐 제가 전라도 아, 가 있는 그래요? 거예요.
7: 네.
1: 노원병도 사실은 험지고
7: 네.
1: 지금 성동에서 서초로 가신 홍익표 의원도 거긴 당연히 이제 또 홈지고 네. 예, 민주당으로서 국민의힘으로서 서로 홈진데 이게. 다른 의원들이랄지 현역이랄지 아니면 다른 당협위원장들이 랄지 이런 모습이 많이 나와야 되는 겁니까? 저는 혁신위를
6: 네. 이재명 대표가 출범시켰다면은 음. 첫 번째는 완전히 망신이고요. 그 제가 어디 가서 얘기한 적 있지만은 그 아까 정책적인 면에서도 그렇지만은 네. 민주당이 사람을 쓰는 데도 있어가지고 이념적으로 아 그분 우리 동네선 에 대단한 분이야 이런 분 분이 이제 쓰는 걸를 버려야 되는 거거든요. 예. 네. 제가 그냥 반농담 쪽으로 얘기하지만은 그. 수염 기른 분들 이런 분들 이제 보면은 외모비하자는 게 아니라 어떤 삶의 궤적이라는 게다좀 그런 민중계열이나 민중, 민중 이쪽으로 네. 느껴지는 분들이잖아요. 네. 근데 그런 그 일회경이란 분은 그 업계에서는 어떤 분인지 모르겠으나 네. 딱저 같은 제 나이대 사람들이 봤을 때는 좀 이질적이다라는 느낌이 드는 거죠. 그러니까 제가 아까 말했지만 비하하려는 게 아니라 저만 해도 학교 때 보면 제가 반농담초로 얘기하지만은 개량 한복 입은 선생님 계시면은 아! 라는 생각이 들 때가 있었어요. 오케이. 예, 음. 굉장히 선생님들이 한 가지 아. 생각에 경도된 분들이 있었거든요. 아. 그러니까 지금 민주당에서 사람들 이렇게 쓰는 걸 보면은요. 음. 아까 윤석열 정부에서 비판했던 거 마찬가지로 음. 한 가지로 또 올드한 방향의 그런 어떤 일변도를 오케이. 보이고 있어요. 황인태
7: 권.
0: 예. 예. 그뭐혁신의 가장 중요한 것 중에 하나가 이제 공천혁신 당연하죠. 예. 그러니까 공천 아까 그래서 제가 좀 관용성. 예. 그러니까 이 새로운 인재들을 좀 받아줘야 되는 음. 거고 새로운 인재를 받으려면 비워줘야 되잖아요. 그렇죠. 어, 그 그러니까 비워주지 않으면 들어올 수 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 새로 오신 분한테 뭐 우리 입장에서 아주 어려운 음. 대구 경북이나 어. 뭐 강남 서초 가라 그러면 그분들이 갈수 있겠습니까? 그렇죠. 저는 그래서 조금 좋은 자리는 좀 비워주고, 어, 그다음에 그 시, 그래서 신인들을 받고 음. 그렇게 하는 건데 물론 그렇다고 다 그런 일률적으로 할 수는 없죠. 왜냐하면 음. 뭐그 그래서 이제 저는 무조건 제도적으로 3선 연임 금지 이건 좀반찬성하지 않습니다. 음. 선거라는 건 잘한 사람한테는 계속 할수 있는 기회를 주는 거고, 예,
1: 10초 남았습니다. 예, 네. 그렇게
0: 해야 되기 때문에 저는 우리가 좀 사람을 좀 받을 수 있는 그리고 험지다 음. 이런 거는. 우리 앞으로 정치는 하기 나름이라고 생각해요.
1: 예, 민주당 홍익표 의원 그리고 이준석 전 국민의힘 대표였습니다. 고맙습니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네 오늘 처음 선보이는 코너입니다. 민과 함께 매월 마지막 금요일 월간으로 찾아뵙겠습니다. 깊이 있고 품격 있는 정치토크, 정치컨설팅 민 민의 박성민 대표와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 예. 예. 안녕하세요. 민과 함께 코너명은 마음에 드십니까?
5: <웃음> 네. 저 빅, 음악, 님과 음악 함께, 음악은 좋네데 민과 함께 틀려 그랬었죠. 아 아니에요. 좋은 음악 들었네.
1: 예 아니에요. <웃음> 그렇게 그 올드하지 않습니다 <웃음> 저희가.
5: 아, <웃음> 아, 하여튼. 예. 하여튼 총, 뭐 예. 이름에 걸맞게 예.
1: 활약을 기대하겠습니다. 예. 총선 지금 한 10개월 남았는데 오늘 관전 포인트 중심으로 바로 앞전에는 이준석 전 대표하고 홍익표 의원이 이제 여야 정부 윤석열 정부 혁신에 관해서 말했는데 이것도 저 10개월 남았는데 총선도 어떻게 보면 누가 더 혁신할 수 있을까? 누가 덜 망가질 수 있을까? 뭐, 어떻게 보세요? 간전 뭐 포인트가?
5: 어, 10개월 남았기 때문에, 예. 뭐, 우리 총선 전망은 내년에 가야. 그렇겠죠. 그 우리가 전망을 조금 해볼 수 있을 것 같고, 지금 시점에서는 예. 이제 세 가지가 이제 간전 포인트로 보입니다. 세 가지. 일단은 첫째는, 음, 김기현 국민의힘 대표, 음. 이재명 민주당 대표 음. 체제가 유지될 거냐. 아, 현체제가 유지될 거냐, 여야가? 그, 제일 중요한 것 같고. 예. 두 번째는, 양당이 지금, 구심력보다 원심력이 지금, 둘 다? 둘다 이제 있는데, 예. 그 원심력이 더 강해지면서, 분열할 거냐. 이게 음. 거세 번째는, 그 결과, 경쟁력 있는 제3당이 나올 거냐. 음. 요그 시점에서는, 뭐, 그세 가지가 제가 보는 가장 중요한, 선거에 영향을 미치는. 근데이 선거에 영향을 미치는 이
1: 여기에 지금 어떻게 보면 가장 어떻게 보면이 아니고 뭐 모든 측면에서 가장 큰 권력이라고 할수 있는 대통령. 대통령이 지금 반국가 세력이랄지 뭐 이런 굉장히 센 발언을 하시잖아요. 이런 것들이 총선에 미칠 영향 같은 건 없을까요? 그러니까 대통령의 어떤 통치 스타일이.
5: 그러니까 이제. 뭐뭐 뭐 개별 이슈를 제가 다 여기서 논평할 수는 예, 없으니까 그렇죠. 종합적으로 어쨌든 지금 대통령의 금부정 평가를 우리가 볼 수밖에 없지 않습니까 음, 예. 그니까 러 어~ 선거에 영향을 미치는 지표는 세가지인데뭐 예. 예, 정당 지지도나 이런 거는 상대적으로 뭐 별로 중요하지 않고 음. 어, 가장 중요한 거는 대통령 그 국정운영, 국정운영 평가 예. 금부정 평가가 어, 제일 중요한 거고. 두 번째는 이제, 언론사, 저기, 여론조사 기관마다 좀 다르게 물어보긴 하지만. 그 그렇죠. 국정안정을 위해서 여당을 찍을 거냐, 아니면 전국견제를 위해서 야당을 찍을 거냐라는. 그렇죠. 여당 찍냐, 야당 찍냐, 이게 있어요. 예. 이게 이제 아주 중요한 지표 중에 하나입니다. 음. 그 다음에 보조 지표로는 이건 조사 기관들이 거의 조사를 안 하는데. 음. 야당이 대안이냐. 음. 야당이 대안이냐도 굉장히 중요하거든요 야당에 대한 평가도 그렇겠죠. 가끔 뭐 야당 대표에 대한 그 호감도를 평가하기도 하고 어. 중부생에 대한 평가도 있지만 네. 어~ 야당이 대안이냐 이세 가지를 지표를 보면 되겠는데 음. 지금 이제 전화 면접 조사로 보면 대통령 긍정 부정 평가가 부정 평가가 계속 압도적으로 높지 않습니까 그렇죠. 다만 이제 요거는 35대 55를, 그, 잘 주셔야 됩니다. 그러니까 35대 55를. 긍정평가가 주셔야. 35% 미치고, 예. 부정평가가 55를 넘는다면, 예. 이 구도가 정권심판론이 작동할 겁니다. 총선 전까지 만약에 이렇게 된다면. 예, 그렇죠. 그런데 음. 이제, 시간이 가서, 부정평가가 더 높더라도, 뭐, 예를 들면 음. 긍정평가가 한40 정도 되고, 그렇죠. 부정이 한50 정도 되면. 좀 내려온다면. 그럼, 예, 예. 그러면 이제 그거는, 인물 경쟁력이나 뭐 이슈나 이런 걸로 이제 아. 변화가 되고 민주당이 강가하지 말아야 될 거는 지금 음. 대통령 그 긍정평가가 한 35에서 40 정도 안에 좀 왔다 갔다 하는데 실제로 고관여층 투표할 가능성이 있는 적극 적인 그 관심층은 그렇게 차이나지는 않습니다. 아. 네, 그러니까 요 문제를 민주당 입장에서는 조금 더 강가하면 안 된다 이렇게 보셔야 될것 같고요. 그러니까 국민의힘 열렬 지지자,
1: 저 그다음에 민주당 열렬 지지자들을 30, 30으로 놓고 보면 총선 투표율이 한 60밖에 안 되잖아요.
5: 예 네, 지난번은 66이었지만 이번에는 그것보다 네. 좀 낮을 거로 보죠.
1: 그러면 어. 사실은 열렬 지지자라면 꼭 투표할 분들이기 때문에. 그분들만 주로 투표하고 중도층은 별로 투표하지 않게 되면
5: 우리가 알 수가 없지만 대통령 투표율 보다는 대개 한 15% 정도는 투표율이 낮아지니까 아무래도 어 적극 저 고관여층 외에 저관여층은 아. 투표장으로부터 이탈할 가능성이 있죠. 대통령 선거와 총선을 비교해 보면 그 지난번 총선은 66%까지 갔거든요. 예. 그뭐 국회의원 총선으로는 최근에 굉장히 높았던 투표율인데 예. 이번에는 뭐 그렇게까지 될 거냐 이렇게 예. 보는 거죠. 아까 그 질문을 돌아가면 어쨌든 예. 김, 윤 대통령이 예. 이제 집권 2년을 하고서 선거를 치르는 거 아닙니까? 그래서. 예. 대통령 이름으로 치르겠다 그렇죠. 중간평가다 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 그거는 적어도 음. 어 대통령 긍정평가가 한4 0에 도달해야 될 겁니다. 만약 에 음. 그렇게 안 되면. 음. 어. 과거에 대한 평가, 지난 2년에 대한 평가보다도 미래 그러니까 그렇게 되면은 뭐 이제 자기 주자들을 대거 내세워서 치를 수도 있기 때문에 현 시점에서는 좀더 지켜봐야 됩니다만 음. 음. 이제 아까 이제 민주당이 그 유념해 될걸 짚었다면 국민의힘과 윤석열 대통령이 유념해 될 거는. 어, 외교적 퍼포먼스를 계속 지금 하고 있어요. 한미 정상회담도 음, 그렇죠. 하고. 예. 그렇게 해서 뭐, 한미동맹 70주년을 맞아서 큰 행사도 하고, 이렇게 했는데도 지지율이 이렇게 40%를 못 넘어간다. 예. 그러면, 아, 이건 뭔가 좀 이렇게 그.
1: 이상하다. 아, 이상하다. 이렇게 예. 느껴야
5: 될 겁니다. 그거는 음. 제가 뭐, 여러 번 방송에서도 글로서도 얘기를 했지만, 윤 대통령을 지지했던 분들 중에는 두 부류가 있지 않습니까? 어, 흔쾌 히 찍은 분도 있고, 마지 못해 찍은 분도 있죠. 네. 흔쾌히 찍었던 마지못해 찍었던 그 찍었던 분들은 문재인 정부와 다른 윤석열 정부를 원한 겁니다 문재인 대통령과 그렇구나. 다른 윤석열 대통령을 원한 거죠
7: 그렇겠죠.
5: 다르다는 건두 가지인데 하나는 정책 문재인 대통령과 문재인 정부가 했던 정책을 다 뒤집어라 이건 지금 그렇게 하고 있지 않습니까 음. 뭐 외교 안보 경제 뭐 부동산 재정 모든 걸다 그렇게 하고 있는데 그러니까 흔쾌히 찍었던 분들은 만족할 음. 거예요 그래서 한 35% 나오는 거고 음. 네. 그 이탈하던 그 중도층이라든가 이런 분들은 그 정책뿐만 아니라 정책 태도도 좀좀다르게했으면 좋겠다. 좀 잘못한 게 있으면, 에 예, 잘못한 예. 게 있으면 좀 인정도 하고, 음. 또 책임도지고 사과도 하고, 또 인사 문제도 조금 더 국민들이 음. 신망 있는 분들 하고 이렇게 이걸 바라고 있는데 이제 그런 점에 아쉬움이 있기 때문에 예. 그러니까 지금까지는 이제 흔쾌히 지지하는 분들하고 좀 다른 태도를 보입니다. 그러나 예. 이게 또 선거가 다가오면, 음. 다가오면. 어 조금씩 다 움직일 겁니다. 음. 그니까 지금은 대통령에 대한 평가가 우선하는 시간이거든요. 예. 그러니까 그거에 대해서 좀 엄격하게 보고 있지만 예. 민주당이 지금 이재명 대표나 민주당이 또 놓치지 않아야 될 거는 이게 자칫하면 음. 이제 선거가 총선이 다가오면 그동안 180석을 가지고 지금은 이제 그보다안 됩니다. 180석 지난 총선 때 만들어줬는데. 그걸로 뭘 했느냐 도대체? 음. 이래서 또 야당 심판론이 작동할 수 있기 때문에 2020년이 네. 그랬거든요. 그렇군요 2020년이 이제 탄핵 의 강화를 못 넘는 바람에 한겨원 대표 체제 때문에
7: 아, 그래서 야당 심판론이 작동하는 바람에 민주당이
5: 네. 180석이나 하지 않았습니까? 음. 그러니까 지금 시점에서는 모든 정치 세력이 모든 정당이 기회 요인과 위험 요인을 다 안고 있는 시기니까 음. 앞으로 어떻게 하느냐에 따라 좀 달려 있다고 봅니다.
1: 예. 대통령 국정 지지도와 관련해서 그 변수와 관련해서 좀 설명을 해 주셨고요. 아까 모두에 이제 설명하시려고 했던 것들은 김기현 이재명 대표체제가 유지될까 여부 그 변수를 말씀하셨는데 그것부터 좀 설명을 해 주십시오.
5: 글쎄, 뭐 이제 그 민주당은 복잡한데 거기 뭐 친명도 있고 반명도 있고 비명도 있지 않겠습니까? 이제 친명이 예상하는 시나리오는 원하는 시나리오는 세 가지일 겁니다. 1번 무조건 이재명 대표 체제로 치른다. 총선은 어. 두 번째는 그게 잘안 된다면 어렵다면 친명 비대위로 좀 전환할 수는 있다. 음. 그것도 안 된다면 뭐 분당도 불사한다. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 어. 대체 반명 입장에서는. 어, 뭐, 이재명 대표 체제로 치른다. 이건 없을 겁니다. 친명 비대위도 음. 머릿속에 없을 거예요. 예그럼 예, 모두가 동의하는 비대위로 간다. 그거는 뭐, 있을 겁니다. 음. 근데 만약에 이걸 거부한다면, 어, 이재명 대표 체제를 선제적으로 붕괴시킨다. 뭐, 이런 것도 있을 겁니다. 그것도 안 된다면, 뭐, 탈당할 수밖에 없다. 이렇게 돼 있을 거고. 예. 문재인계로 예견되는 이제 뭐, 비명계는. 예. 아, 문재인계가 비명계 아니 뭐그꼭 일치하는 건 아니겠습니다만 <웃음> 그분들은 네. 어쨌든 음 문재인 친문이라고 하는 분들이 많이 포함돼 있을 것으로 보이는 음. 비명계는 예. 분열은 안 된다. 음. 우리가 분열하면 다 죽는다. 그러니까 예. 하나로 치러야 되고 하나로 치려면 이재명 대표 체제로는 좀안 되겠다. 음. 그러니까 좀비대위로좀 가보자. 뭐 이런 거올 겁니다. 그러니까 교집합이 비대일 텐데. 그러 아까 말씀하신 모두가 동의하는 비대이가 가능합니까? 저는 그게 솔직히 말해서 아 그렇게 쉽지 않아 보입니다. 음. 그래서 제가 계속 이 방송에서도 얘기했는데 예. 이재명 대표 체제로 똘똘 뭉쳐서 반명 비명도 야 우리가 윤석열 정부에 맞서서 싸우려면 이재명 대표 체제로 가는 수밖에 없다. 음. 그냥 이대로 가자. 이럴 가능성이 한 5%. 제가 5%라고 얘기하는 건. 예. 5라는 뜻이 아니라 느낌. 가능성이 극히 낮다. 극히 낮다. 예, 그다음에 네. 예, 결국 그 이재명 대표 체제가 붕괴하고 비대위로 갈 가능성이 35%. 35%라는 얘기는 제법 있다. 아, 그 제법 뜻입니다. 있다. 나머지 60%는 가장 가능성이 크다. 이거 아닙니까? 어. 그거는 이재명 대표 체제 이재명 대표가 지금까지 쭉해온 행보를 보면 절대 물러날 리가 없고 어. 반명도 그러면 국창고 여기서 치르자. 이르지 않고 다른 생각을 할 가능성이 크기 때문에 분열할 가능성이 있다. 분열은 분당? 그렇죠. 분당이죠. 그리고 아. 민주당의 역사를 보면 민주당은 이그 분열적 요소가 많아서 분당을 자주 했습니다. 예. 95년도에도 지방선거에서 승리한 정당이 민주당이 승리했는데 새정치국민회의가 창당되면서 분열했지 않습니까? 국민회의와 민주당으로. 2003년에도. 그러네. 그러네요. 노무현 대통령을 대통령으로 만든 그렇죠. 민주당을 두고 예. 또열린우 당이 창당되지 않았습니까? 예. 뭐, 그 뒤에는 뭐 수도 없이 많이 분열을 했고, 음. 그러니까, 에, 그거는 이제 민주당이 갖고 있는 근본적인 구성상의 문제입니다. 그니까 음. 이 당을, 민주당은, 어, 호남의 뿌리를 두고 김대중 정신을 계승하는 당이다. 이런 음. 그러니까 아주 전통적인 측면이 또 하나 있고. 그런 지지층. 예, 노무현 문재인처럼 어, 개혁적인? 민주당의 예. 그, 사실 그 호남도 기득권이기 때문에 네. 원래 이제 음. PK나 영남의 그 민주화 세력이 주도하는 정당이 되된다 이렇게 생각하는 분들도 있고 음. 이재명 대표도 거기서 TK 아닙니까. 그러니까 음. 그래서 이런 복잡한 그 주도권 다툼이 좀 있기 때문에 음. 그것이 잘그 리더십 속에서 강한 리더십이 있어서 카리스마 있는 리더십이 있어서 통제하면 잘 가는데 예. 이게 리더십이 약해질 때는 구심력보다는 원심력이 작동하면서 분열한 역사가 많기 때문에 어. 저는 낙관하기는 좀 어렵다고 봅니다. 낙관하기는 어렵다. 김기현 체제는 어떻습니까? 그러면? 김기현 대표 체제는 뭐 지난 전당대회에 도 존재감 없는 당대표 뽑는다고 하고 실제 지금 그렇게 죄송한 얘기입니다만 당대표나 최고위원회가 지금 잘안 보이고 있지 않습니까? 예. 이제 그렇게 가고 있는데 음. 내부 동력은 없을 겁니다. 이그김기 대표 체제의 변화가 온다면 그럼 민주당으로부터 올 거라고 저는 봅니다. 민주당 대표 체제가 만일에 이재명 대표 체제가 계속 유지되면서 총선을 치른다. 그러면 전김기 대표 체제로 치를 가능성이 꽤 높다고 보지만 음. 민주당이 어떤 식으로든 비대위로 전환한다면 그때 국민의힘이 그대로 치를 수 있겠습니까? 예를 들면 음. 비대위 전환하는데 예. 그게 진짜 모두가 동의하는, 동의하는. 비대위다. 그렇게 되면은. 그거는 굉장한 정도의 그 혁신을 하고 올 텐데. 그런 힘과 파워를 어떻게 대적할 것이냐. 그거는 김기현 대표 체제로는 어렵다는 판단을 하겠죠. 그러니까 음. 김기현 대표 체제의 그 운명은 이재명 대표한테 연동되어 있는 것으로 저는 보고 있습니다.
1: 선호 관계가 이쪽 그 김기현 대표 체제가 혁신을 하거나 아니면 비대위로 가거나 그런 게 먼저입니까? 아니면 은 민주당 쪽이 분열하거나 아니면 비대위로 가거나 그냥 고소하거나 이게 먼저입니까?
5: 그러니까, 만일에 지난 전당대회에서 예. 예컨대 김현 대표가 아니고 음. 안철수 대표가 됐다. 그러면 민주당도 더큰 동력이 됐겠죠. 아. 외부로부터 동력이 와서, 야, 이거 봐라. 지금 뭐 저기 국민의힘이 그러네. 승리하려고 지금 이렇게 선택해서 오는데 우리가 지금 사법 리스크 안고 있는 당대표로 아, 되겠냐. 아, 아. 이랬으면 이 안에서도 비대위 전환 논의가 훨씬 빨라졌을 겁니다. 그러니까 예. 지금은 이제 그 지나갔지 않습니까? 음. 이제 반대가 됐죠. 국민의힘의 내부 동력이 없기 때문에 음. 이 동력이 민주당의 비대위 전환이 온다면 음. 그런다면 이제 국민의힘도 변화가 오겠죠. 이제 예. 그렇게 바뀌었죠. 지난 전당대회 전이었다면 전당대회에서 만일에 국민의힘이 먼저 변했다면 혁신 선택했다면 민주당도 뭐 뒤따라갈 수밖에 없고 상취라게 그런 거 아니겠습니까? 결국 그러면 아까 한 65% 그런 말로
1: 60% 그런 음. 말로 아마도 분당의 가능성이 높을 것 같다. 민주당은 그렇게 이제 예측을 하셨는데 그 말로 유추해 보면 민주당도 분당하면 국민의힘도 분당할 가능성이 있습니까? 높습니까?
5: 그거는 됩니까? 뭐 제가 뭐 확신을 못하겠는데 예. 굳이 따르게 시나리오로 얘기한다면 음. 2020년처럼 양당으로 똘똘 뭉쳐서 66% 투표를 가면서. 거의 뭐 제3세력이라는 건 없는 그런 음. 양자 구도로 치러질 가능성이 저는 한 20% 정도 가능성이 있다고 계속 말씀드리고요 예. 96, 2006년, 2016년도 예. 2016년은 가운데 국민의당이라고 하는 강력한 제3당이 있었어요 그냥 뭐 제3당은 늘 있었지만 음. 강력한 제3당 아닙니까 그렇죠. 이 강력한 제3당이 나올 가능성 그렇게 3자 구도로 치러질 가능성도 한 40%는 돼 보이고 지금
1: 현재 상황이 예. 예.
5: 그다음에 96년도처럼 그때는 양당이 다 분열했거든요. 예. 여권은 신한국당과 자민연으로 분열을 했고 야권은 국민의회와 민주당으로 분열을 했습니다. 이런 사자 구도로 치러질 가능성도 전 40%가 있다고 보는데 지금 시점에서는 그걸 뭐 판단하기는 좀 어렵죠. 예. 그래서 제3지대가 강력해지려면 어 조건은 1당이나 2당에서 우선 크게 균열이 나야 됩니다. 지난 2016년에는 일단 민주당에서 파열음이 났지 않습니까? 음. 그 문재인 대표가 될때 나왔던 박지원 그, 의원. 은 예. 그래서 호남대 문재인, 호남에서 반 문재인 바람이 불면서 가다가 음. 혁신이가 이제 김상곤 조국 혁신이가 있었지만 안철수 의원이 뭐 9월 달에 혁신은 실패했다 이러면서 이제 문재인 안철수 대립으로 가다가 결국은 안철수가 12월 13일 탈당하면서 또 호남 그러네요. 의원에서 다 탈당하면서 실제 예. 2016년 그 총선에서 호남에서 23석이나 국민의안에 가져갔지 않습니까. 음. 이제 그러면서 그것만 가지고간게 아니라 이제 그 새누리당에서 박근혜 대통령 쪽에서 당, 당의 그 유승민 의원을 공천 배제하면서 무소속하면서 거기도 또 파동이 나면서 그랬네요. 제3당이 음. 국민의당이 양쪽 세력을 흡수하면서 이제 가지 않았습니까. 음. 이제 그렇게 될 가능성도 있지만 음. 뭐 역사적으로 제3당이 성공한 건 자민년 성공이나 아니면 96년 자민년 50석 했거든요. 그렇죠. 그리고 국민의당이 2016년에 38석 하지 않았습니까? 음. 뭐 대선 주자급이 있어야 되고. 어, 양당이 동시 에 균열을 해야 되고 뭐 이런 <웃음> 것들 다 만족해야 되기 때문에 예. 네. 지금 시점에서 판단하기는 어렵지만 음. 그러나 이제 그 가능성은 지금 민주당이 우선 지금 좀 불안정한 음. 상황에 있거든요. 제가 네. 보기에는. 그래서 어, 조금 더 지켜봐야 될. 그러면
1: 겁니다. 그 제3당을 우리가 어떻게 그 이해를 해야 될까요? 가령 지금 금태섭, 양양자 이런 어떤 제3당을 말씀을 하시는 건지 또는 민주당이 분당이 되면 또는 뭐 거기에 영향을 받아서 국민의힘의 일부 세력이 분당이 되면 또는 그들들이 합정 연행을 하면 그 어떤 제 3당을 말씀하시는 건지 그러니까 지금 만들어지는
5: 예. 그뭐 금태섭 양양자 이분들이 당 만든다고 하는 거를 말하는 건는 아니고요 아, 뭐 그분들도 당이 예. 할수 있을지 모르겠습니다만 예, 예. 결국은 그 1당이나 2당에서 굉장히 큰 파열음이 나 파열음이 나면서 큰그 균열이 올 때. 이제 그때 이제 제3당 바람은 부는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 96년도에도 자민연이 바람을 일으켰던 거는 원래 3당 합당을 했다가 지방선거 앞두고 이제 jp가 쫓겨나서 이제 지방선거 때는 자민연으로 충청도를 석권했는데 예. 그해 이제 뭐 95년 12월 달에 전두환 노태우 두, 두 전직 대통령이 구속되면서 tk마저 어, 신한국당으로부터 입안하면서 음. 자민연하고 손잡았잖아요 그래서 예. 사실 거기서 tk에서 엄청나게 의석을 많이 얻어서 대구 같은 데서. 그래서 50석을 하지 않았습니까? 그러니까 그런 조건이 동시에 만족해야 되기 때문에 이런 것은 아마도 네. 지금보다는 연말이나 내년 초까지 가서 그쯤에. 공천의 그 가시권에 들어와야 음. 그렇게 될수 있을 것 같고 국민의힘은 아무래도 이제 우리가 뭐 조금 전에 나왔던 이준석 대표라든가 윤석민 뭐전 의원이라든가 이런 분들 우리가 이제 주목하고는 있습니다만 예. 한번 탈당했다가 바른정당의 실패를 경험한 적이 있지 않습니까? 어. 그리고 보수는 그 바른정당 그때 대통령 선거를 앞두고. 뭐 김무성 의원 같은 경우는 이제 반기문 전 사무 위원 사무총장을 옹립하려고 맞아요. 만들었고 근데 예. 그런 이해관계가 있었기 때문에 음. 좀 실패를 했기 때문에 보수발 뭐 독자 재심당 신당은 좀 쉽지 않을 것 쉽지 같고 않다. 안철수 의원도 여러 번의 실험을 거치다가 지금 이제 보수에 안착한 상황이기 때문에 또 음. 움직이기가 어렵지 않습니까 그래서 예. 그게 렇 의미 있는 그제삼당은 역시 민주당의 그그 그, 파열음이 어떻게 날 거냐. 여기서 이제 일단 보이고요. 조국 전장과 같은 경우는 변수가 돼요? 저는 안될 거라고 봅니다.
1: 안됩안 예, 예.
5: 된다는 게 나오지 않을 것이다 아니면? 그건 제가 알 수가 없죠. 아, 나와도 별로. 뭐, 뭐그 파열음이 안될 것이다. 안 된다고 보죠. 예. 그러니까. 네, 예, 조국 전 장관은 뭐 지금 본인이 또 이제 재판도 받고 있기 때문에 음. 그걸 넘어서야 되겠습니다만 뭐 조국 전 장관이 출마를 해야 된다 그래서 저, 저 개인적으로 제가 그분 모릅니다만 음. 저한테 물어보면 출마하면 안 된다고 음. 다 떠나서 그러니까 조언을 해줄 것이다. 예, 그렇게. 그렇죠. 왜냐하면 정치라는 거는, 어, 뭘안 하는 게 디폴트인데 그럼 이제 길게 봐야죠. 지금 재판을 받고 있으니까 뭐 지금 뭐 관악으로 나간다, 광주로 나간다, 뭐뭐 부산으로 나간다. 음. 그런데 부산으로 나간다는 거는 조국 전 장관이 상처를 데미지를 이미지 타격을 입기 전에 차세대 주자로서 나는 부산 출신이니까 거길 지역적 기반으로 갖는다고 할 때나 거론해 볼수 있는 거죠. 거기 가면 음. 뭐 어렵겠죠. 강주도 마찬가지고 에, 신당을 만든다 그런데 저는 뭐 그건 어렵다고 봅니다. 그러니까 음. 에, 이렇게 상처받은 분들이 공천에 탈락하는 분들이 많이 합류할 수는 있어요. 예. 근데 그렇게 되면 그거는 제3당이 아니라 2000년에 기억할지 모르지만 한나라당으로부터 이탈해 갖고 만들어지는 민국당이라는 당이 있습니다. 민국당이라는 아, 당이, 민국 당이 있는데 그뭐 쟁쟁한 분들이 있죠. 이기택도 있고 김윤난도 있고 아, 이승도 있고 뭐다 뭐 있는데 어. 그안 됐지 않습니까? 네. 그니까 그~ 재삼당이라는게 명분이 없으면 그게 네. 어려운데 뭐~ 저는 뭐~ 조국 전관의 그~ 개인적 출마를 해도 어. 에~ 그~ 저는 뭐~ 어려울 거라고 보기 때문에 그렇예 그~ 큰 변수는 어. 안될 거라고 봅니다 다른 뭐~ 만약에 검사들을
1: 지금 뭐~ 지금 루머대로 검사들을 많이 공천한다 그래서 기존의 국회의원들이 많이 좀 탈락한다. 뭐 이런 것들이 영향을 혹시 미칠까요?
5: 공천파동 같은 거? 그거는 뭐 공천파동은 느리었기 때문에 네. 뭐 그건 있을 겁니다만, 네. 어, 지금 법조인들을 다 합치면은 어, 한 15%쯤 될 겁니다. 지금 국회의원들 중에. 음. 그 중에서 어, 정체성이 이제 뭐 예를 들면은 뭐 홍준표다 뭐뭐또원희룡이다권영세 이런 검사 출신이긴 하지만 검사로 근무했던 시간보다 정치인으로 근무했던 시간이 더 많으면 이 사람들은 정치인으로 분류하는 게 맞아요 이제 음. 그렇게 보는 게 맞고 옛날에 군인들이 정치하셨던 시절에는 육사 출신들이 많았거든요 네. 그다음에는 운동권 출신들이 압도적으로 많았어요 음. 그두 세력이 다 지금 무너지고 나서는 법조인들이 들어오는 건 자연스러운데 그래서 뭐 검사가 됐든 판사 출신이 됐든 뭐또뭐 뭐 변호사가 됐든 전 공천하는 건 있을 수 있다고 봅니다 법을 다루는 게 입법 기관이니까 다만 지금 기술의 시대니까 과학 기술이나 경제를 좀 이해하는 분들도 한 10%쯤 들어왔으면 좋겠고 기업인이나 뭐 음. 이런 분들 기술자들 예. 그다음에 외교 안보가 너무 중요하지 않습니까? 그렇죠. 외교 안보 전문가들이 한 10%쯤 들어와 있는 상황이라면 음. 뭐그 속에서 법조인들이 한 20% 차지하는 거는 전 나쁘지 않다고 봅니다. 이 균형이 깨져 있는 게 지금 문제라고 저는 보기 때문에 예. 그거 뭐뭐 한다면 해도 되는데 국민의 힘은 별로 공천 파동이 나질 않을 겁니다. 왜냐면 하 지난번에 너무 졌거든요. 그래서 수도권이 텅텅 비어 있습니다. 아. 지금. 그래서 아, 줄곳 많다. 너무 룸이 지금 비어 있기 때문에 아, 예 어. 그거는 없고 민주당이 예. 지난번에 너무 압승을 해서 수도권에서만 백석을 넘게 이기지 않았습니까? 음. 이제 거기가 문제입니다 지금.
1: 그렇군요. 그리고 또 지방선거 건데. 때도 예. 어,
5: 많이 졌기 때문에 경쟁력 음. 있는 분들이 지금 자치단체장 하다 나와 있는 분들도 많고. 아, 더군다나 그러면. 민주당은 여당이라면 어. 뭐 대통령실이라든가 아니면 뭐 입각이라든가 뭐 공기업이라든가 그런데 빼줄 수 있는데 갈 데도 없어요. 그래서. 그 공천 때문에 압력을 받는 건 지금 내부의 그 균열도 민주당이 더 있지만 아. 그 경쟁률이죠. 그 경쟁률도 치열한 데 민주당이지 지금 자꾸만 국민의힘의 검사 공천 때문에 공천파동 난다 뭐 그런데 저는 거긴 조정 네. 다될 거라고 봅니다.
1: 공공기관장이나 안 되면 그쪽으로 빼줄 수도 그렇죠. 있는 예, 자리가 있으니까. 예, 예. 집권여당이니까근데 예. 외연 확장을 위해서 가령 뭐 천하용인이라 할지 이준석 전 대표랄지 적극적으로 나중에 이렇게 좀
5: 끌어들이고 그럴 가능성은 어떻게 보세요 그것도 왜냐하면? 뭐 제가 알 수가 없죠. 이제 어. 그런 거못 네. 맞추는 걸로 유명해서 제가 뭐 정치권 펠레인데 <웃음> 다만 제가 이런 얘기 하죠. 이준석 대표는 네. 또 천하 용의는 네. 지난번에 SM 사태 같은 때를 보면 네. 그런 뭐 카카오 연합과 하이브 연합이 싸우는 도중에 음. 중간에 뭐온라인 같은 그 행동주의 펀드들이 있지 않습니까? 그렇 그런 그렇죠. 펀드들은 어쨌든 그 주주 중심에 뭐 아. 이렇게 뭐 경영을 해야 된다. 이렇게 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 이제는 예 명분은 적어도 예. 그러니까 혁신을 외치는 이제 소장파들은 그런 역할을 하는 거죠. 뭐 아. 이준석 대표나 천하용인은 그런 역할을 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 자, 그러면 에전 이준석 대표도 다른적 뭐 얘기 뭐 많이들 나오지만 음. 본인 이 공언한 대로 그냥 상계동 나가겠다. 그럼 상계동 나가는 게 맞다고 보고 음. 당도 이준석 전 대표가 전직 당대표인데 예. 음. 당연히 공천 줘야죠. 주는 게 맞고 천하용인도 아니 지금 뭐 사람이 없어 갖고 지금 누구 내보낼까 고민하는데 뭐 그런 분들도 줘야죠. 이렇게 쭉 듣다 보면 결국은 제3세력의 파괴력이
1: 그렇게 클것 같지는 않다고 판단하나요? 지금 예측할 수 없어요. 지금 예측할 수 없다. 예, 지금
5: 우리 선거가 예. 이 시점에서 예측된 적이 없기 때문에 예. 그거는 뭐 내년에 2020년에는 1월달, 2월달까지도 민주당은 전망이 좋지 않았어요. 그때는 저 미래통합당이 미래한당이랑 우린 유상정당 한다고 얘기하고 그것도 만들 수 없는 상황, 명분이 없어 서못 만든다고 할 때는 미래통합당보다도 전망이 좋지 않았어요. 그런데 이제 그어 한교환 대표가 공천 과정에서 탄핵 의강을 그때 이제 확 넘지 못하고 심지어는 보수 유튜버들을 국회로 이제 뭐 난입하기도 하고 막 이러는 것 때문에 중도 보수층이 아 이게 아직 미래통합당이 탄핵 영향을 완전히 못 넘었구나. 이래 네. 갖고 이제 그 마지막으로 한번더 심판을 하느라고 그렇게 된 것이지. 그렇기 때문에 저는 뭐 이번 선거도 내년도 가서 음. 어, 내년 1월 달 가서나 이제 뭐 구도가 잡히지. 그전엔 잡히지 않을 거기 때문에 제3당이 얼마나 파워가 있을 거냐를 지금 얘기하기 좀 어렵다고.
1: 1분도 안남았는데 마지막 궁금한 거. 윤석열 이재명을 제외한다면 총선에 영향력을 미칠 키 플레이어는 그러면
5: 누굴까요?
1: 윤석열, 이재명을 제외한다면 뭐 없습니까
5: 지금은? 예, 지금은 뭐 없습니까? 안 보입니까? 예, 지금은 안 보이고 아. 그거는 그 인물이 만들어내는 게 아니고 상황이 만들어내는 거기 때문에 이거는 예. 뭐 1월달, 2월달에 가서 봐야 될것 같습니다.
1: 혹시 전임 대통령이 어떤 영향력을 끼칠 가능성?
5: 저는 크게 보지 않습니다. 크게 보지 않뭐 예, 예, 뭐 박근혜 대통령 측근들은 이제 대구 경북 지역에서 일부 명예 회복을 하려고 나오는 분들이 있고 개인적인 그적기를 그렇죠. 돌파 가능할 수가 있고 예. 문재인 대통령은 계속 그뭐 전원에 의하면 뭔가 좀 움직이고 싶은 마음이 좀 있기 때문에 예. 오히려 예, 그건 주목하고 있는데 그건 자칫하면 이제 민주당이 여러 복잡한 그렇지. 상황이 지금 엉켜 있어서 말씀하신 예, 분열적 요소에 막 문재인 조국 뭐 이런 분들 이낙연 대표도 음. 기육하고 했기 때문에 예. 그런 건좀 있을지 모르겠습니다.
1: 예. 여기까지 듣겠습니다.
5: 아까 대통령 지지율 관련해서 가장 최근에 한국갤럽
1: 여론조사 기준으로 말씀드리면요. 한국갤럽이 자체 조사한 결과 20일부터 21일까지 윤석열 대통령 직무 수행 긍정 평가 36, 부정 평가 57%고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의 홈페이지 에 참조하시면 되고 오늘 오전 8시 40분 제주 지역에 호우 경보 발효됐습니다. 안전에 유의하시고요. 커피 쿠폰 당첨자는 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 지금까지 정치컨설팅 민의 대표 박성민 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.